1: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
2: Oi, eu sou Kel Gomes.
1: Eu sou Antônio Tinoco. Eu
2: sou Stefania
1: Amaral. Em Foco Matrix. Dilana e Lili Wachowski. Neste podcast, celebramos os 20 anos de Matrix, filme lançado em 1999 e que até hoje é um dos mais influentes blockbusters que Hollywood realizou nessas duas décadas. O filme, dirigido pelas irmãs Wachowski... É até hoje uma das franquias mais originais, a gente pode dizer. Talvez a última franquia original que Hollywood produziu. Porque de 99 para cá, o que a gente mais vê é a adaptação de quadrinhos, livros, né? continuações, reboots e tal. A gente vai falar sobre a trilogia toda aqui nesse programa, mas vamos focar principalmente no filme de 99.
0: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Kel Gomes,
1: você que é a principal defensora da realização desse programa né? há quanto tempo a gente vem falando não, não vejo a hora de chegar o dia de fazermos um podcast sobre o Matrix
3: bom, eu tô até emocionada eu nem sei se eu vou conseguir render tanto porque, gente, é um filme tão importante para mim é, em tantos sentidos que, sabe fica até difícil de trazer assim, <risos> as palavras tentar expressar assim o tanto que ele é importante a nível pessoal, a nível né geral, a nível de história de cinema, é, de cultura pop, acho que todo mundo entende, né? É, em 99 ele veio trazendo muita inovação a partir de uma base que não tinha nada de inovador, né? Que é a base da jornada de herói. Mas foi a forma como as irmãs Wachowski trabalharam essa jornada né? E toda, toda aquela inovação de tecnologia e todas as referências que elas conseguiram é, juntar numa obra só, foi o que transformou isso num fenômeno. Assim. E eu me lembro que é, eu, a primeira vez que eu vi que foi bem dificultoso, porque em 99 ainda eu morava na minha cidade de natal. A gente só conseguiu os filmes através de uma locadora e era uma cópia em vídeo que tinha uma fila enorme pra assistir. Eu me lembro de ver o Buzz todo em cima do filme, né, e tal, mas não tendo acesso a ele aquilo criando aquela expectativa e tendo que esperar uma fila. Mas quando eu vi, assim, foi como se eu estivesse realizando um sonho mesmo, porque é, era o entretenimento aliado a questões filosóficas muito intensas, a questões é, existenciais, e, e assim, é isso, é esse filme, é esse fenômeno, que pra mim é o que a Ana bem é, trabalha, né, um Ana. dos livros dela, Ana Lucia Andrade, que é entretenimento inteligente, eu acho que foi a primeira vez que eu, uma cinéfilazinha do interior, tive contato com entretenimento inteligente em seu formato tão poderoso, assim.
1: Antes de seguirmos com as nossas considerações e aprofundarmos no buraco do coelho <risos> antes de engolirmos a pílula vermelha. Recadinhos para você que acompanha os nossos podcasts ou está chegando aqui de primeira viagem. A gente tem um feed de podcasts que a gente recomenda que você assine para você não perder nenhum episódio. Então, acesse lá cinematório.com.br, clique lá no link que está logo na capa com os nossos podcasts e lá você tem o nosso feed. Assinando o feed, você recebe não só os episódios do Enfoco, como também o Cinematório Café, De Volta para o Sofá e também o Cinefonia. Acompanhe a gente também nas redes sociais, procure por Cinematório no Instagram, no Twitter, no Facebook, para acompanhar todas as novidades do site e também siga a gente no Spotify. Né? Os nossos podcasts estão no Spotify, procure lá por Cinematório e além disso temos também um perfil só com playlists, trazendo aí uma seleção de músicas inspiradas pelos filmes que a gente discute aqui nos nossos programas. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Que você mencionou aí na sua fala introdutória o bus em torno de Matrix. Bom, 1999 a gente ainda estava com aquele acesso à internet discada, né? E a gente Sim. não tinha rede social, a gente não tinha nada do que a gente vive hoje no meio virtual. Eu acredito que você teve muitas notícias de Matrix pela Revista 7.
3: <risos> Exatamente. <risos> foi, foi também... Saudosa é, Revista 7. Além da Revista 7, que eu... Tinha que comprar... Outra dificuldade, gente. Na minha cidade nunca teve banca de revistas. Pra ter acesso à revista, eu tinha que comprar na cidade vizinha. Então, eu lá, Tony. Então, assim... Era tudo muito de acesso muito difícil. Então, valorizem esse acesso fácil que vocês têm. É, e aí, foi através da Revista 7. E também no meu irmão mais velho, que já morava aqui. E ele ah. foi ao cinema ah. ver esse filme. <risos> e assim... Eu não perdoo ele por ter visto esse filme no cinema, <risos> e eu não. <risos> Porque ele me ligou imediatamente, depois de ter visto, pra falar, cara, é, assim, algo que eu nunca vi antes. E aí ele só me deixou ainda mais ansiosa, né?
1: E aí você viu pela primeira vez no VHS, VHS. onde você conseguiu o lugar. Foi em 99 mesmo, ou ainda demorou Sim. um tempinho?
3: Não, foi em 99 mesmo. Ah. Na... Foi, foi em 99 mesmo. <risos> Demorou alguns meses depois do lançamento, mas ainda foi nesse ano.
1: É, eu vi no cinema, foi em maio, né? O filme chegou ao Brasil em maio, ele foi lançado originalmente em 31 de março nos Estados Unidos. Mas eu corri para ver também, porque eu já acompanhava também toda essa movimentação em torno dele, né? Todos os comentários. E eu lembro até hoje da sessão. Muito nitidamente, assim, de ver as cenas e tudo, eu me lembro de, das pessoas gritando na sala, sabe? <risos> é, eu acho que filmes que mexem com a gente causam isso, né? A Sim. gente lembra do momento que a gente viu pela primeira uhum. vez, né? A gente lembra de onde que foi, né? Do dia, com quem que você estava, né? Acompanhado e tudo. Então, são filmes que marcam e deixam essa... Essa memória é muito viva, né? Mesmo muito tempo depois. E a gente fala muito tempo depois porque realmente é muito tempo. 22 anos, anos. Não,
2: 22 20 anos. 20 anos, cara. 20 anos, de 2000, estamos em 2019. É 2019 eu tô velho, porque gente, eu tô com 32, então, meu Deus, tô muito velho. É, cara. passaram
1: é 20 é anos. Cara. 99 que eu tava entrando pra faculdade de jornalismo. Uhum. Então, de certo modo, iniciando a minha, a minha trajetória profissional. E caramba, né? É, é, é muito tempo mesmo. Muito. Antônio, você viu o Matrix pela primeira vez quando e como? Eu, não, eu realmente não
4: lembro. Porque em <risos> 99 Marcou, eu tinha... Antônio.
3: Marcou pouco, Antônio.
4: <risos> não, é porque eu tinha oito anos em 99. Então, eu não, eu, eu não lembro se eu vi com oito anos Matrix. Eu sei que me impressionou muito também pela primeira vez, mas... Eu acho que eu, na época, não consegui absorver os temas mais profundos, né? Uhum. O, que me, o que me atraía mais era as lutas, todo o efeito especial e tal. Sim. Mas essa discussão de máquinas e tecnologia e todas as metáforas. E principalmente a realidade é, inteligência artificial, uhum. né? Que é um negócio que a gente está discutindo muito hoje. E que é tá cada vez mais entrando em pauta e já tava em, nesse filme 99, né? É. Eu imagino como que foi para você assim que lembra dessa sessão, né? Não sei se existia uma discussão tão avançada sobre inteligência artificial naquela época, né?
1: Era uma discussão como a do filme assim, de uhum. possibilidades, né? uhum. É, claro que no filme, no diálogo ali que o Morpheus explica pro Neil, né, como que a Matrix foi criada Como que as máquinas dominaram o mundo né? como, O filme se passa em 2.199 ao perto uhum. disso que ele diz né? Que é. não tem como eles saberem Mais qual que é a data né? Qual que é o calendário Mas é, Na época eu me lembro que as discussões Ainda eram muito assim é, Possibilidades né? O que pode acontecer e tudo E realmente hoje a gente já vê Isso no nosso dia a dia Não ainda como uma possibilidade, assim, de dominação mundial, né? Como já, já era ventilado em outros filmes também, né? Exterminador do Futuro, é. né? Na ficção científica, na literatura também isso já, já era discutido, assim, de imaginar um futuro dominado por máquinas. Mas hoje em dia a gente né? já, já percebe... Quando a gente revê o Matrix hoje vê... Quando ele menciona a inteligência artificial você já tem uma outra sensação, é, né? é, uma outra reação a, a esse diálogo. Sim, né? é, 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 um,
3: é uma das coisas interessantes do filme, é isso. Porque ele estava muito ligado aos adgast da época também, porque em 99 eu me lembro que tinha uma coisa chamada bug do milênio. Uhum. <risos> que era esse é. temor de saber o que, que iria acontecer com os computadores quando virasse de 99 para 2000. É. Isso, gente, era algo que realmente atormentou
1: Todo mundo. Acho que foi a primeira matéria que eu fiz na faculdade de jornalismo foi sobre isso.
3: <risos> pois é, é, então assim, Matrix veio bem nessa época que estava todo mundo com muitas dúvidas sobre é, essa questão do bug do milênio, até pela, é, pela maior venda de computadores né, em casa, pela internet. Então, assim, era tudo muito novo. Tava passando, a sociedade estava passando por uma sociedade, uma transformação digital muito nova, a gente ainda tá, mas a gente já tá há mais tempo lidando com essas coisas. E em 99, é. não. Em 99, era tudo muito novo mesmo. Uhum. Então, eu acho que o filme, ele pegou, né, essa, essa, esses zeitgeist, mas, ao mesmo tempo, ele apontava para questões que são atemporais e pro futuro dessas, dessas questões também, né? Igual o Renato falou, já falando de inteligência artificial... Né, já falando de domínio de máquinas, a própria interação do homem com a máquina de uma forma diferenciada. Então, é, tem, esse, tem, tem essa, essa, essa potencialidade também de, de, ser um, de ser um filme que está lidando com vários tempos, né?
1: É. E, Stefania viu o Matrix pela primeira vez, se lembra?
2: Sim, a, a, quando a Raquel descreveu ali, ela ia falando, gente, foi o Clube da Luta pra mim. É isso. Porque minha mãe que assistiu o primeiro os primeiros dois, assim, minha mãe que me fez muito cinéfilo, assim, tipo, ela falava dos filmes e meu Deus, é muito doido do Matrix. Ela ficou apaixonada, fãzíssima do, do Matrix, falou muito bem, e do Clube da Luta também. Só que ela não deixou ver porque ela achava muito nova. Aí falou não, quando você fizer 14 anos Você pode ver o Clube da Luta Aí eu tive que esperar <risos> 2001 Aí no dia do meu aniversário é eu fui lá e eu aluguei
1: E, e o Clube da Luta
2: exaz, exaz, ficar
1: ex... imune aos spoilers e tudo? É,
2: é. ah, mais fácil Até por essa questão do acesso, né é. Tipo assim, que tinha que ler revista e tudo E muito MTV que eu vi O dia ah. inteiro eu vi MTV Então não fiquei sabendo o que, que rolava no filme é. Eu senti o impacto Mas assim, esse negócio de sci-fi nunca bateu muito pra mim e a leitura que minha mãe fez do filme era que minha mãe é budista lê uns negócios tipo xing é, todas assim. então ela fez essa leitura mais religiosa mesmo assim, da santíssima trindade falou nossa mas muitos insights sabe hum. essa coisa espiritual do filme que pegou ela mesmo então eu, a minha leitura também é essa. não pelos sci-fi hum. inteligência artificial mas pela questão do, do herói ele mesmo nessa nessa vibe mais espiritual do filme sim
1: bom só nesse Início de conversa aqui a gente já levantou é, alguns dos temas principais, né, que Matrix discute a questão do dessa espiritualidade, né, budista e tudo que está presente ali em várias referências, a questão da inteligência artificial, né, e bom, a sensação de uma realidade inventada, simulada, uhum. que para mim foi o que mais bateu assim cara, né? quando uhum. eu vi o filme pela primeira vez é, eu sempre fui muito ligado à ficção científica é, na época tinha essa coisa dos hackers, né? uhum. ainda muito populares assim, né? De ter... tinha o filme Hackers né? uhum. com a Angelina Jolie que é uma coisa horrível né? <risos>
5: <risos> não é um
1: filme que a gente lembra com muito carinho né? mas ele também teve uma repercussão na época, foi alguns anos antes do Matrix mas tinha né, toda essa cultura clubber uhum. também, que estava muito é, se, se tornando algo mais, é, não vou dizer... Pop porque é alternativo, né? Mas estava aparecendo mais para as pessoas, estavam descobrindo isso mais. E o Matrix tornou isso pop, uhum. esse estilo, né, de se vestir com couro, né, de preto, gel no cabelo, é
2: impecável.
1: Né? Pegar, se apropriaram, né, desse uhum. visual e tornaram um estilo de super-herói, uhum. né? Isso é algo que se. É, é algo que a gente percebe nos três filmes, porque depois você começa. No 2 e no 3, principalmente, é, você para e pensa. Por que, que todos se vestem assim, né? Se, eles escolhem ter esse avatar na Matrix. É quase como se fosse esse assim, o um uniforme de X-Men, né? <risos> Mas vira uma, vira uma identidade Mas você mesmo. não ia
3: escolher uma coisa assim pra se vestir, sabe? Hum, uma realidade que você sabe que pode, sabe, quebrar uhum. barreiras e enfim. Você não ia escolher... Um jeans, né? Favor, super gótico né? é. com
2: sobretudo, até preto,
3: é. Com óculos fino. É. Aliás, aqueles óculos, Nossa. eu reparei ainda mais agora eu conto que eles são Feio. perfeitos. <risos> Não, Como eles são é? perfeitos é. para os rostos de cada um. E eu tava lendo que eles foram personalizados mesmo. Eles foram ah, criados é? no que rosto deles, é. assim, pra hum. ficar tão, Teve sabe, todo um
1: estudo, certinho. né?
3: Certinho. E aí depois eles disponibilizaram pra hum, vender hum. e tal. Mas foram cada um foi feito para o seu personagem. Não, o negócio pra, do óculos seu não ter
2: alcinha. É, aquilo é o mais moderno do filme para mim. Moderno, Meu não. Deus, não tem
3: alcinha É, é, é muito doido. E é. você falou de, de é, tornar pop o, o clubber e tudo mais. Mas eu acho que ele torna pop tudo o que ele está abordando sim, ali. Sim. Porque eram coisas muito ligadas a nicho. O né? próprio cyberpunk. É, a própria filosofia. Né? É, da religião Tudo assim, discussões que são de tribos Pra usar o termo Sim. dos anos 90 E aí o filme pegou isso tudo Esse caldeirão de referências E transformou tudo em algo que ficou pop uhum. né? isso, isso é incrível assim.
1: é, é.
4: De uma forma muito natural né? Sim. Porque eu gosto muito da filosofia que eles vão apresentando aos poucos, né, e de uma forma bem tranquila, e as metáforas e tal, é um negócio assim, que para o espectador é de fácil digestão, sabe, qualquer pessoa vê Matrix e entende, a maioria dos conceitos está sendo apresentado ali, e ao mesmo tempo tem a carga né, da luta, da tecnologia, tem várias coisas que vão atraindo, e tem o fator humano assim, que eu acho uhum. que é o que mais pega, né, pra mim assim. Matrix, Como que o foco tá nos personagens, naquela jornada do Neo. E é tudo assim, tão bem construído, sabe? Toda a trajetória dele lá, quando ele era né, um, ninguém, um hacker qualquer. E até ele ser o realmente o escolhido e tal. É um negócio que você pega, você vê o filme né, como se fosse no horizontal. Você vê que assim é um negócio muito bem pensado, né?
1: É. Agora, é... antes a gente se a gente se deixar a gente vai né, ligando um tema no outro aqui não uhum. vai ter pausa nem para respirar né? mas só para a gente manter que é né, o padrão do nosso podcast para dar aqui a ficha do filme né, só com alguns nomes a mais aqui, além das Wachowski aliás falando nelas a observação que na época elas ainda não tinham feito a transição né? Elas são mulheres trans é, hoje assinam seus trabalhos como Lana e Lily mas na época, inclusive, se você rever o filme hoje, está lá, é o Wachowski Brothers, uhum. né? ele é assinado desse modo. Então, só essa observação mesmo. Mas trataremos Mas é bom, é. as duas como mulheres, porque são assim que elas se afirmam e se identificam. Né? E é
3: bom que pessoas que sejam produzindo conteúdo sobre Matrix agora façam essa atualização. Porque eu vi muita matéria falando sobre o aniversário os irmãos, né? e ainda é. chamando elas de eles, os irmãos Wachowski. Uhum. Não tem por que fazer isso. Mesmo que a assinatura no filme esteja Sim. irmãos, elas já, né, já são, já está já publicamente entendido que elas são mulheres trans, então não tem porquê fazerem conteúdo utilizando uh, o gênero masculino. É
2: até ofensivo isso, assim,
3: né? É, ofensivo, é, porque as... parece que é, tá negando, né? Algo uhum. que elas estão reivindicando. Não, nós somos mulheres. Pronto, não tem o que discutir, né? É isso.
1: Bom, a produção do filme é do Joe Silver, né? Do, da trilogia, inclusive. O Joe Silver, que era um dos grandes produtores da, da época ali, anos 90, parte dos anos 2000 também, hoje já não é tão mais influente assim. A música é do Don Davis, a fotografia é do Bill Pope, né, que também é um grande diretor de fotografia, fez diversos sucessos, e a montagem estudo do primeiro filme, do Zack Steinberg, no elenco: Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss. O né? os quatro atores principais mas A gente tem também o Joe Pantoliano Entre outros Que fazem ali personagens é, Secundários Você falou do figurino? O figurino uhum. é de quem, Raquel? Hum. Porque na minha hum. ficha aqui Tá Key... faltando essa informação, mas vai lá Kim Barrett Não sei se é Barrett
3: ou Barrett Enfim, inclusive fez o figurino Recente de nós, do Jordan Peele é, você falou de trilha, mas é bom lembrar também que tem Merlin
2: Menso, tem Prod, sim, né? Sim. Tem Massivo Attack, nossa, tem umas coisas muito é... foda, foda-se. É. Ah, ah. Os filmes 90. todos. Kange é, é. Games, The Machine. Sim, é. né? Tem um trip hop, tem um industrial, assim, também tornando isso é. mais pop, né? Sim, Linka com a MTV bastante, assim. Essa
1: é, nossa, toda. Eu, sim. eu tenho o CD dos três, mas o primeiro é insuperável. É. né? É em tudo, né? É é é em muito tudo, em é tudo. É. É uma trilha sonora muito marcante mesmo.
3: Mas das três, eu acho que, tipo, essa é a melhor. A do segundo é a trilha sonora mais fraca. Eu ainda gosto mais da trilha sonora do terceiro. Revendo, eu reparei isso. Que a trilha sonora do terceiro é muito parecida com a do primeiro. Já a do segundo eu não gostei nada, assim, achei bem ruizinho.
1: É, eu diria que o instrumental do segundo...
3: É mais forte. É mais forte. Né? É, hum,
1: é. é interessante, é, é bom de ouvir. Assim, eu, eu, eu ficava, colocava o CD lá, que o, não tem tantas músicas é, de outros artistas, né? Mas eu, eu, eu curtia de ouvir pelas batidas, né? Uhum. É, bem, é bem legal.
5: Do not try and bend the spoon, that's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon.
4: There is no spoon?
5: Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.
1: Bom, é, vamos focar né, no, nesse podcast, como eu disse, no primeiro filme, então a gente vai que destrinchar aqui vários aspectos dele e depois a gente fala dos outros dois filmes é, separadamente... Como, até como um só, porque foram feitos <risos> ao mesmo tempo, né? Saiu de Lançaram no mesmo ano. Depois. Acho que devia é. ter
2: sido um só mesmo. É, é tipo um linfomaníaco, assim. Né? <risos> <risos> no mesmo ano.
1: Mas o Matrix, né? Como eu disse, né? essa coisa da separação ou não que ele faz entre som e realidade é algo que revendo agora me deixou ainda mais é, encantado com a forma como elas constroem o roteiro porque você tem vários momentos em que o Neil aparece é, dormindo e acorda, uhum. né, isso tem umas três, quatro vezes, só na primeira metade do filme, nesse momento que ele está descobrindo, né, o que está que acontecendo, que ele recebe os contatos lá pelo computador ele conhece a Trinity, depois o Morpheus e até o momento em que ele acorda na nave, né? Já depois de ter passado pelo processo todo lá de tomar a pílula e tudo, é, tem esses momentos né, de cenas em que ele tá, aparece dormindo e acorda. E uhum. isso cria na gente também essa sensação de não saber é, o que, que é realidade, né? Será que isso é sonho? Será que ele imaginou? Porque as sequências, elas têm cortes, né? Por exemplo, quando ele tem aquele momento do interrogatório com o agente Smith que ele coloca aquele bug né na, no uhum. umbigo dele é, ele acorda dali e fica parecendo que é um sonho mesmo uhum. né, que aquela sequência foi um sonho e depois mesmo depois que as coisas eles vão mostrando para ele que não era que aquilo de fato aconteceu você fica com essa sensação ainda né mas será que realmente aconteceu Ou será que é um sonho dentro de um sonho uhum. né? Então, isso, essa construção toda que elas fazem... Eu acho que ela perdura durante todo o filme... E contribui para essa sensação de você... Sabe? Sair do cinema e ver assim... Cara, que mundo que eu estou vivendo? Será que... Né? É. Porque é... É...
5: Porque... É, Paranóia...
1: Essa eu acho que é uma das... Principais contribuições do Matrix... né Até hoje... O modo como a gente enxerga o mundo e a realidade... Ou pelo menos assim... A forma como a gente questiona as coisas que são apresentadas para a gente. Uhum. Né? Acho que o modo de ver o mundo mudou depois do Matrix. E é uma afirmação forte, mas quando a gente para para pensar, é verdade. Uhum. Porque muito do que a gente tem vivido hoje de questionar o que é verdade, o que é fato, né? uhum. esses fake news, pós-verdade, tudo. Muito disso, antes de Matrix, não tinha se a gente parar para pensar. Pelo menos não nesse nível que a gente tem hoje. É claro que não foi o filme que fez isso uhum. né Tem vários fatores né internet principalmente é uma delas mas pensando Num nível assim de contribuição cultural Matrix foi fundamental né para essa mudança de paradigma para o espectador né
3: é com certeza assim é, é aquilo que a gente comentou ele ele trouxe para um maior número de pessoas esse tipo de questionamento uhum. sabe? porque até então era muito de nicho eram de tribos e a parte desse filme isso virou tema de debate das pessoas sabe de todas e aí e, e, e as pessoas passaram a, a pensar sobre isso sobre essa questão de de poxa é, o que é real sabe porque tem muito disso a, essa discussão no filme de que poxa a realidade que você está enxergando é a sua realidade, ela é baseada no que você está vendo, no que você está sentindo, o que você sente, são, é, é, são sinapses, são coisas químicas e pulsos eletromagnéticos. Então, assim, toda uma discussão a respeito do que você é e do que você sente e como que isso está ligado a como você enxerga a realidade, isso se transformou numa discussão geral, assim. Por isso que é importante nesse sentido e que realmente eu acho que ele faz parte de uma transformação social a nível de discussão mesmo, a nível de questionar o que se vivia naquele momento e, e, e mais, e para além. assim. É, e essa coisa do Neil estar tá, sempre acordando é, porque tem a ver com isso, com despertar para essas questões. né E é, tem essa coisa do espiritual, despertar espiritual, porque o filme também fala disso, também é uma camada é, e o despertar espiritual é exatamente para você é, essa coisa de você não pensar somente esse mundo material mas pensar para além e também tem essa questão do despertar filosófico do, do próprio questionamento assim do, do pensar do questionar então é, né Quem sou assim, eu nesse mundo isso né? então é, é esse tipo de despertar então por isso que é tão simbólico que ele esteja todo momento acordando é, ao mesmo tempo que né faz a gente pensar no filme, o que que tá sendo o sonho, o que está tá sendo a realidade, é trabalhar esse, esse simbolismo mesmo de da de gente despertar, seja do lado espiritual ou do lado filosófico. E muito antes, assim, dessa... Porque a gente tá numa realidade bem virtual hoje,
5: né?
2: É. A gente fica confuso, assim, porque só rede social já é uma, uma matrix cabulosa, assim, uhum. que é outro, são outras versões da gente que estão ali, né, vivendo mais bonitas, mais adequadas, né, porque eu acho o contraste que, que, que o filme faz muito bom, assim, tipo, eles usam roupas simples, comem, é, é todo mundo vestido igual, uniforme, uhum. e lá no outro mundo eles são perfeitos, né, tipo, todos pomposos e tal, é, é bem isso que tá hoje, né, tipo, o é, um é. jogo, por exemplo, eu tô jogando aqui uma coisa, aí é isso o jogo seria a realidade virtual, né. É.
1: Embora ele não coloque que esses avatares são, é, vamos dizer diferentes da versão real, porque Aham. o Keanu Reeves no mundo <risos> real é o mesmo que o Keanu Reeves dentro da Matrix, né? Ele não modifica, ele não é uma outra pessoa Sim. com outra outro, outro, outro cara, outro corpo, né? Mas
2: é como se fosse uma versão 2.0. É, tipo, é. Um, um Keanu é. mais é, apresentável, vamos dizer, é. do que aqueles que estão é. presos lá na, naquela... É. Bolha né, de garotos de programa, é. <risos> de hackers. Hoje né? a e... gente
1: já tem outros filmes que mexem com esse lado, né? de você estar tá dentro de uma realidade virtual e você se modificar completamente. Né? Não é. só o mundo ser artificial, mas você também ser uma representação totalmente artificial. Né? Totalmente diferente, do que totalmente construída. Né? É. Sim. É.
4: Mas Meu ele próprio... brinca com esse conceito de que a Matrix é um mundo bem melhor do que o que eles estão é. e é melhor muita gente escolhe ficar na Matrix mesmo, Sim. Né? Uhum. ainda que seja uma ilusão, seja tudo uma mentira, mas é justamente é o lugar onde você tem uma comida boa, roupa boa, você pode ser rico e tal, né? É. E no mundo real destruído você não tem isso. É.
3: é. E tem até essa codificação de cor, né? Na Matrix é tudo bem verde, aquela uhum. limpeza. Aquela coisa que você vê, assim, não tem defeito, né? E no mundo real tem aquela aquela luz azul, o tempo todo azul, assim. <risos> e você vê mais máquina mesmo, é, mais sujidade, é, mais industrial, assim, mais cru. Então, você percebe as diferenças até na, na, na
1: forma mesmo. É, e na real, assim, é o que a gente, quando ele sai da Matrix e acorda e vê que ele mundo todo diferente, né, é, quando a gente vê como que o, o Morpheus e a Trinity são fora da Matrix, né, com as roupas lá, roupa de mendigo, hum, né, aquela um tipo rasgada, né, aí você vê aí a que a comida que eles comem, né, aquela, aquela ração, né, e o, e o próprio Papa. lugar ali fora do, né, da nave destruído. Meio
2: pós-apocalíptico é,
1: muito pós-apocalíptico né? um trem, acabou acabou uhum. o mundo. Né? Só
2: tem o virtual mesmo, é.
1: que é zero, Aí você imagina, cara, mas por que eu ia querer acordar pra viver é. nesse mundo? É. Só que a, o que pega é isso, é você está vivendo uma mentira, uhum. né? tudo que você acredita que é real, não é que alguém está te controlando que tem uma corporação principalmente por trás disso um tudo Uhum. Né? Controlada por máquinas. Né? Um mundo que foi totalmente dominado por essas criações, simplesmente porque elas pararam de pensar. Cara, o ser humano não pode mais existir, porque eles estão destruindo esse planeta. Uhum. Então a gente tem que tomar conta. e Enfim, né? a gente não pode deixar. Virou uma guerra mesmo. Nós temos que domar porque a gente é melhor que eles acabou. O ser humano vai ser, a partir de agora, uma pilha, <risos> uma bateria para poder é, alimentar o mundo que a gente considera ideal. E eles vão ficar vivendo, a gente cria essa realidade uhum. aqui para eles ficarem lá achando que continua tudo igual.
2: É, uma, uma metáfora assim, que eu não sei aprofundar, mas que eu já li em alguns estudos de, de corpo mesmo, assim, de, de inteligência artificial, que é o cérebro no jarro. Tipo, é como se fosse um fe, fetiche do sci-fi, a pessoa pensar que eu vou viver só no virtual... E eu vou ser eterno nesse virtual. Se eu não tiver um corpo mais, não importa. Eu vou estar tá ligado com eletrodos e aí eu vou estar. Tá a minha alma, entre aspas, né? Minha, meu cérebro, minha cabeça, tudo vai estar tá só nessa realidade virtual. Então uhum. eu acho que reforçar a roupa de mendigo, a comida terrível, é esse desapego do corpo mesmo. Uhum. Eu acho bem problemático, assim, pensar nesses termos, sabe? De tipo, ser humano, desapegar de o corpo e viver apenas com. Como se o cérebro não fosse parte desse corpo, sabe? Uhum. Eu acho isso bem problemático. Não assim, em relação ao filme, mas esse fetiche Aham. de uhum. pensar que eu posso viver eternamente numa realidade
1: virtual, ah, é um independente corpo,
2: né? de, uma, de um corpo que envelhece e morre. Chegar Essa a um questão. ponto
1: que a gente vai escolher isso. É. Né? A pessoa vai poder é. optar. Né? Você quer envelhecer e morrer ou você quer abrir mão do seu corpo viver e um tudo skate, e simplesmente viver dentro de um mundo é. né, virtual. Eu acho que no né?
3: filme, inclusive, eles abordam bem assim, essa, essa questão mente-corpo. Porque, inclusive, é, é, é uma regra. né Ele diz lá, se você se machucar na Matrix, uhum. você não sobrevive aqui fora. Porque uhum. mente-corpo não tem como estarem separados, né? Porque a sua mente vai entender que você morreu. É. Então, aqui, o seu corpo vai responder tal qual lá na mente ela vai entender. Sim. Então, por isso que quando lá, na Matrix, ele sofre alguma coisa, aqui fora, na real, ele sangra. É. Então, eu acho que no filme é, tem essa, essa ligação, né? Essa coisa de mente não e é corpo. É, fica, Não é só o virtual. A gente vê que as duas realidades são, são possíveis é. ali, né? É. Elas estão embricadas. Uhum. Assim. Eu acho que no terceiro é que vai ter uma discussão sobre isso através do Neil Dessa questão de, de se deslocar o corpo da mente. Mais assim, explícita. Chegaremos Mas lá. Chegaremos uhum. lá,
1: exatamente. É, eu, eu acho que um dos personagens que a gente acaba mais se identificando, apesar dele ser um dos vilões do filme, é o Cypher, né? Vivido pelo Joe Pataliano é. Aquela cena dele com a Agente Smith no restaurante. Né? Aquilo, apesar de a gente Icônico. saber que ele está sendo um sacana, um traidor Você entende o lado dele por ele estar tá optando Por querer viver essa ilusão da Matrix uhum. né? Sim. E ali, ele, ali é apresentada também uma possibilidade Que a gente, é, acho que o filme acaba nem explorando mais tarde Nem nas continuações De a pessoa poder ser recolocada pelas máquinas Dentro da Matrix Numa outra vida né? um é. Outro estilo uhum. de vida Ele é. pede para ser colocado ator. Como uma pessoa famosa né? um, ator um ator rico, ator rico E
4: rico. não lembrar de nada né? e, é, e é muito bacana Porque é um A gente se identifica muito com isso Porque é um sonho que muita gente tem De ser é. rico e de ser hum. famoso saca?
2: Magicamente hum. né? É, magicamente <risos> é.
4: Então a gente completamente entende essa motivação do Cypher. Né? É, Sim.
1: e me desculpem, é, os vegetarianos e veganos, mas aquele bife. Que ele põe, <risos> Ai, meu Deus. Eu acho que eu nunca vi um bife tão bonito <risos> <risos> num filme, Não. cara. Porque é pra gente desejar aquilo tá aí. Pelo menos quem come carne, né? Vê aquilo ali, caralho, eu vou abrir mal disso nunca!
3: É. É, e para além dessas grandes escolhas também, né? no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente faz várias escolhas parecidas com a escolha dele por conforto, uhum. sabe? Ao invés de você né, decidir fazer algo que, sei lá, vai romper com algum determinado padrão, você escolhe o confortável escolhe o rotineiro. Porque também a gente é, lida com isso todos os dias, né? Essas escolhas diárias, assim. Uhum. E aí, então, eu acho que a identificação também passa por isso. Porque a gente sabe que a gente faz decisões diárias baseadas nem conforto, baseadas Sim. nisso, né? Nesse pensamento de que, não, eu quero, sabe isso que e é do tá bom que eu também
2: conheço. né é. É, de viver ali aquele prazer imediato é o é. um prazer
3: as escolhas baseadas no prazer que seja esse prazer sabe imediato ou efêmero uhum. mas Sim. é um prazer então vou resolver Não, fazer é, isso pronto eu mas falei eu
1: brincando aqui esse negócio da carne mas é é fato assim é um prazer né porque eu tenho consciência do quanto que a o consumo de carne é prejudicial para o mundo, né? Uma coisa de sustentabilidade que no futuro realmente isso vai ter que ser repensado, senão o não, mundo agora realmente já acaba. Tem
2: que ser repensado, não é, tá que sim, da hora, sim. Né?
1: Sim, mas como eu disse, né? <risos> você que mas passa é, é a vida fácil, acostumado, não. né? Você é. a ter esse esse hábito alimentar e tudo, e ter um prazer também daquilo, uhum. né? É. isso. Você é. vê é, aquilo, tem... você se sente como o é. né? Você não vai abrir mão daquilo é. tão fácil assim para viver toda... nessa realidade. Sim. Porque a realidade é isso. Uhum. Aquilo vai acabar com o mundo. Uhum. <risos>
5: é.
3: E tem todo um sistema e uma indústria que te fazem é. também é, ficar nisso, né? Não é só uma coisa que... É a questão das escolhas que eu acho que matrix está lidando assim essencialmente com escolha uhum. é, eu acho que talvez assim se fosse tirar um tema centralíssimo eu acho que é isso que é a, a escolha humana e aí é, tem isso assim às vezes você está escolhendo comer a carne mas você é induzido a escolher isso sabe uhum. mesmo sendo consciência que é errado tudo ao seu redor, está fazendo você escolher por ela. É, Porque é mais fácil é ter
4: uma ela. uma
1: força maior
4: que Exatamente. Tá isso, né?
1: Você já fez a escolha. Agora você <risos> tem que entender o porquê de você ter feito essa escolha.
2: Ah. Então a cena Eu central da trilogia é a pílula azul e a pílula vermelha, né? refletida nos óculos ali. Refletida é. ainda. Aquela cena, então, a
3: escolha, é. né? É, e Tônico, ele passa né? por vários, assim. Tem escolhas de portas, é. escolhas de ah. sim ou não, o que é o. Porque viaja.
2: Salvaram o game é Bem Vamos videogame salvar. nesse ponto ah. também, uh -huh. né? Nessa realidade assim de, oh, e agora o que o personagem vai fazer? E <risos> <meu questionamento risos> não tinha isso. De,
4: se, se... O questionamento mais interessante que eu acho é do se essas escolhas realmente são controladas ou não, né? Se hum. são partem realmente da pessoa ou se estão partindo dessa força maior, né? Que tá ali, que é a Matrix. E depois que a gente descobre que, realmente, no 2, né, a gente descobre que não, na verdade. Foram escolhas bem pensadinhas ali, pelo arquiteto e programadas, tal. Né? Programadas, Programadas, uhum. total. É. Então, é, esse é um conceito que eu acho muito interessante, né? O livre-arbítrio, ele praticamente não existe. Apesar da, da gente estar tá vendo, é, estar tá tendo essa sensação, mas ele é, uma, ele é uma falsidade, né? Então, será que aqui, no nosso mundo aqui, isso também é uma, é uma realidade, né? Será que a gente tem livre-arbítrio ou não, né? Hum. É, é uma, ah. é uma con conversa ah. muito bacana.
1: Eu, eu joguei Matrix no YouTube para ver se tinham vídeos assim falando sobre os filmes pane
2: no sistema é. olha
1: sobre os filmes tem pouquíssima coisa mas o que tem de canal de teoria da conspiração no. falando sobre usando Matrix para poder hum. elaborar mil coisas é impressionante é impressionante é bem isso você questionar né e Questionando
3: é, a realidade A realidade, virou um se a gente está sendo controlado uhum.
1: Se não tem essa força né, Que está aí é, Atuando é, sobre tudo que um a gente faz Virou um
3: conceito
2: maior, né? você fala mais é. que Você não no filme, né? você já vê a rede toda assim, né? É isso na é, é na A nossa, nossa realidade,
3: realidade né? social imensa sabe? Esse pensamento Todo criado a partir de um filme né? é. E a gente fica levando para essa questão Esotérica, às vezes Ou sei lá né? Igual tem essas, essas pessoas que levam para as teorias da conspiração. Mas nem precisa ser isso. tipo O, o sistema capitalista em si, as instituições, uhum. elas agem como esses controladores. Está mais uhum. perto. Né? Né? <risos> Exatamente. Elas agem como esses controladores e te fazem, às vezes, escolher o que elas querem que você escolha, né, a própria sociedade, a gente como mulher, assim, uhum. né, <risos> tem muito o que dizer do que, de como a gente é levada a fazer ou, ou pensar certas coisas por causa disso, de, desse controle.
4: Uhum. É, Falando qual disso, escolha realmente sua no final das contas, né?
2: Eu acho simbólico, assim, que antes do, do Neil aparecer, a Trinity aparece, né? No uhum. primeiro filme, você assim, a primeira personagem, né? Sim. É como se, se ela fosse a protagonista, eu é. acho isso bem simbólico também. A importância, o peso Sim. dessa, dessa é. mulher para a trama, né? A representatividade é no, nos três é bem forte, é. já na época, se já for, não, não tinha pensar. essa preocupação tanto, né?
4: Se eu for pensar sem assim, a Trinity não tinha a salvação uhum, que teve no a final. A Santíssima
2: né? Trindade, ela é fundamental É ali. fundamental, é, é,
1: Isso é legal de pensar mesmo, porque isso eu acho que parte das Wachowski, uhum, né? Elas e... sempre
2: fazem isso nos filmes, assim, ou quase sempre.
1: é. E não só a questão da mulher, mas também da diversidade que está no elenco todo. Né? Você tem um também. copo protagonista que é negro, que é o Morfeu, Tem o
2: Oriental também. É,
1: depois, nos outros filmes, né, você tem ali em Zion o Vai. Conselho. Uhum. ali, Tem negros sim. ali que você vê que tem nessa é, etnia e tem características né, africanas, assim, no, no modo de vestir, tudo de pensar. Essa própria questão... É, hinduísta, né, que a gente percebe ali na casa
4: lá da Oráculo.
3: Ah, Oráculo? É. Precisa falar, ah, é mais.
4: É, no pois segundo é. filme é. tem aquela festa barra orgia também. Aquilo
3: ali é um ensaio Sim. pra sensei. É, Aquilo é eu um momento tava... Só que eu tava observando, aliás, isso é dos outros filmes, né, a gente não pode chegar lá. Depois <risos> a, a na gente fila. comenta. É. Depois a gente comenta. Vamos ver na fila. Mas isso é, é algo lindo, assim, de se ver. Já hum. em 99, elas é, já estavam colocando, sabe? sabe? É. E, assim, é importante a gente falar, porque essa questão da Trinity me incomoda porque existe uma coisa chamada Síndrome de Trinity. <risos> e aí falam muito de como ela serve só pra ele, assim. Como ela é, é uma personagem forte, porém, o que ela faz é só ligar a ele. E aí criou-se esse termo, síndrome de Trinity, para toda e qualquer personagem forte feminina que sirva um herói masculino. Mas eu sempre me incomodei com esse termo ligado a Trinity. Você porque que ela é mais do que principalmente isso? Principalmente né? no primeiro filme, uhum. eu acho que no segundo e no terceiro realmente falham. Mas no primeiro, eu acho que ela tem uma importância para além do Sim, Rio. Até porque o filme fala muito de é, propósitos. O que, que cada um tem de propósito naquele, na, naquele contexto. E eu vejo ela muito além, sabe? No Só primeira primeiro, eles não são tão um casal, né? É. Eu acho que é
2: até um problema dos outros dois. Não acho que o romance seja um problema, acho Também importante. Acho. Mas a forma que fizeram o, o, o Neil e a Trinity nos dois... Até o, o visual dela. Ela tinha um look mais andrógeno. E aí, acho que por motivos comerciais, ah, o cabelo cresce, sabe? Se assim, uhum. ela ficou mais apaixonadinha por ele... É. Aí é, começa a ser mais problemático, né? Ficou é. um casalzinho mesmo,
3: preocupado é. um com o outro. E aí nesse primeiro, é. ela inclusive enfrenta ele em uhum. algumas decisões, que ele fala, não, você não vai. que Eu vou sim. Ela puxa ele pro braço várias sim, horas. Sim, hum. ela fala, eu vou sim. Ela xinga, ela xinga. Fala, não, eu não, eu sou sua eu sou a autoridade aqui, uhum. né? Na, na, na nave. Então assim, eu acho que nesse primeiro filme, ela tem uma importância assim, que não se deve negar, sabe? Não se deve simplesmente ligar ao personagem Neo uhum. assim ela é muito mais que isso só dela carregar esse nome também né Trinity Sim. isso tem todo um significado também
0: well,
1: a gente falou da Oráculo que é outra personagem fantástica Fantástico. né que se tornou também o ícone da franquia é, interpretada pela Gloria Foster.
2: Aí ela faleceu. Faleceu no terceiro
1: é, que durante as filmagens, dia. né, do 2 e do 3 uhum. aí arrumaram uma desculpa lá para mudar a atriz, né? Uhum. Uma uhum. desculpa orgânica dentro do roteiro. Que, que ficou perfeito. sentido, né? E mas eu acho que a atriz sentido. que a substitui também é boa. Uhum. Mas realmente a Gloria ela tem uma coisa, né? Magnética, assim, uhum. né? Que desde o, no primeiro filme principalmente, no segundo acho que nem tanto. É, mas no primeiro, assim, é uma presença muito, muito forte, né? E ali no apartamento dela tem uma cena icônica também, que é a da colher.
3: Né? <risos> Nossa, perfeito.
1: There is espinho. no spoon.
3: <risos>
1: que, que isso, né? Isso, isso é muito legal. Você, quando uh, diretores, diretoras conseguem criar esses ícones né? dentro da, sua, da mitologia uhum. do filme... A da questão das pílulas. É tipo né, a que caixa a
2: do Cesar, né? É outro mencionou. negócio que, que tem na caixa. Esse <risos> da colher é tipo isso também.
1: É, as pílulas, uhum. a questão dos plugs, né? Do, uhum. do conector na cabeça e de tudo espalhado no corpo, a colher, o Bullet Time também, né? Que Sim. acabou se tornando um ícone do Matrix que foi replicado a de depois em vários filmes de ação ah, é. e também sem seus de ação né? tem comédia tem até, eu tava uhum, vendo tem, tem até talk show que usa que isso de... cara virou um, um efeito né que era
2: inédito né ele foi surgiu do, do Matrix, não era inédito não era.
1: É, tem um, um clipe se eu não me engano dos Rolling Stones que oh, utilizava essa coisa do bullet MTV. time ele de
2: Vitor falando é Nossa. É mesmo? foi antes dela foi que
1: na mesma época né, mas usado da forma como não foi elas que inventaram, né, junto com o Bill Pope que é o diretor de fotografia, mas da forma como foi colocado num filme uhum. realmente foi a primeira vez e por isso que explodiu, né?
3: Uhum. É, e também foi é, tipo perfeito, né? É, tem a, tudo, a ver tem tudo a ver com a narrativa com aquele mundo ali e com o próprio tempo que eles estão lidando que é um outro tempo.
1: É, você imaginar, uhum. você está num lugar que é artificial então você consegue paralisar o tempo e metalinguisticamente você se transporta ali dentro né? você uhum. para literalmente o filme e mexe ali dentro do, do, do fotograma né? mas voltando no que eu estava falando da oráculo o um que me chama a atenção no diálogo dela com o Neil é que em nenhum momento ela fala para ele que ele não é o escolhido.
3: Uhum.
1: Ela deixa ele dar a resposta e ir falando, é. mas em nenhum momento ela afirma isso. Nem
3: que não é e nem
1: que <risos> nem é. Nem que é.
2: Porque é que ele que tem que encontrar essa resposta. faz isso. É. O Ixin também é um oráculo e é o rolê dele é esse. Ele te, te faz se questionar e você que, que procura é. a resposta. O você que tem que é o papel acreditar. Né? Exatamente.
1: Sim. A real é essa, né? É, tem que fazer ele acreditar que ele é o escolhido. Hum. Assim como Morpheus acredita né, em algo e vai até o fim, ou pelo menos até o fim do segundo filme, acreditando que aquilo é verdade. <risos> <risos> Qualquer um pode ser, desde que acredite de fato. né Então, é, é a construção desse escolhido. Né? Eu acho que o primeiro filme é sobre isso. Construir essa, essa crença até ela se tornar algo que seja verdade, pelo menos... Para aquela pessoa. aquelas, né? É.
2: Chato. Mas será que ele pode, porque ele é um homem branco? <risos> <risos> Tudo bem que ele é o Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves é o único homem é. branco, né? Sabemos é que ela, nunca está nada errado. É.
1: É. Keanu Reeves tem é nosso o nosso
2: cara de qualidade aqui. Mas, né, tem isso. Mas eu acho
3: doido a horáculo
1: ser uma, uma no, senhora. Não, a, é a sua isso porque daqui, sei não. lá, um ano pode surgir alguma. Neste
3: momento, a escolhida coisa, em 2019, 30. 31 é né? ótimo. A gente já tá em abril, né? Ó, é. oh, hoje é 1º de abril, primeiro dia de abril, da mentira. Dia da mentira. Ó, <risos> gente, mas dia 1º de abril de 2019. Ken Reeves ainda tem nosso selo de qualidade. Tem, selo que, que pergunte, uhum. Tá, Ken? É. Beijo pra você. Beijo, Reeves. amorzão.
2: <risos> Só que eu acho doida o oráculo ser uma, uma senhora de idade, Sim. assim. É, a sabedoria, onde que tá concentrada a sabedoria maior? Não. E assim, simples, na casa dela, sabe? Fazendo de cooks. Boa. É bonitinho demais. Isso é muito sensacional. Não ser um ser, assim, né? Um deus, né? Muito... Poderosão no, no pedestal, Sim. ser uma senhora assim, é. real ali possível. E tal Isso é muito... Um puta mérito do Matrix também.
4: Sim.
1: E o Agente Smith, né? Que é um, também um dos vilões icônicos aí dessas duas últimas décadas. E seus né?
2: mil clones.
1: Porque o Hugo Even, eu sou fã do Hugo Even, porque é. ele tem toda aquela... aquela aquele jeito de interpretar e de falar, né, que é muito marcante. É, Tem aquela voz. Você
3: vê um... aqui, ó, no cantinho da boca o que está fazendo. É, é
4: incrível, é, incrível. é... Tá se divertindo muito é... Né? muito.
1: é um caricato que funciona, uhum. né? Ele constrói aquilo como uma identidade do personagem, uhum. né? E o que eu acho legal é que nesse primeiro filme, assim como o próprio Neil, ele, é, elas já vão construindo isso, né? De que um é o oposto do outro e eles têm quase que a mesma função. Assim, quase que o mesmo propósito, né pelo menos estão buscando isso, é que os outros agentes eles desafiam a autoridade do Smith, não é como se ele fosse o líder dos agentes, os outros dois eles ficam questionando, principalmente depois que ele está lá com o Morpheus, né? fazendo aquele interrogatório, eles abrem a porta e dizem, assim, o que você está fazendo? Que ele estava <risos> sem né? o
3: pontinho é,
1: lá. Eles desconfiam dele. Né? e Assim ele como o Neil, né? que também está... Tentando descobrir quem que ele é ali naquele mundo e o, o Smith também. E aí de, depois no 2 e no 3 eu acho que é uma das coisas que, que funciona melhor é essa relação deles dos dois, uhum. né? De um ser o 1 um, e o outro ser o 0, né? Se uhum. a gente for pensar aí no, na, na, programação, na coisa binária, né? né? Sim. E, é, o, é como se fosse o yin e yang uhum. né, da computação. A base
2: de tudo. Aí, <risos> é, o
1: né? um liga, o zero desliga. Uhum. Né? Isso é, eu acho bem, bem legal, eles construírem esses opostos com os dois. Né?
3: É, e acaba não ficando maniqueísta uhum. também, né? Acaba não ficando assim, ah, o, o Smith é o vilão, então ele tem que ser eliminado. Não é só isso. Ele tem também uma transformação. Uhum. Ele também anseia por certas coisas que tem muito a ver com o que o Nil tá passando, né? Igual nessa cena, por exemplo, ele fala pro Morfeu, ele fala, eu não aguento ficar aqui, é. eu não aguento... nossa, eu Essa cena é muito eu me lembro boa, disso, eu cara. me lembro dele uhum. dos gestos dele, sabe, de pegar ali no suor é, do Morfeu e de falar, dedos eu não aguento esse uhum. cheiro. Então ele também tá querendo se libertar. Uhum. É. Os dois estão nesse é momento de transformação. É dois, né? É, só que eles estão em movimentos opostos, mas eles são, digamos, é, opostos de uma mesma moeda, né? O zero uhum. e um, como o Renato bem colocou. Gostei. É Até os,
2: os atores mesmo, assim, o tipo deles, assim, como que contrasta, é. né? Tipo assim... Eu tô sendo pai aqui, mas a beleza de um Hugo Ivan é um cara mais estranhão, assim. <risos> e, tipo, na atuação mesmo, o Hugo Ivan uhum. é um ator foda, desde Priscila, Rainha do Deserto, adoro sim. também, tá maravilhoso nesse filme. E o Keanu já é um ator limitado, assim, tipo, ele é muito bonito, só isso já basta, mas ele é um cara que, assim, não tem muita expressão, todo mundo sabe disso. Uhum. E eu acho que isso é bom pro filme também, é, porque sim? ele tá perdido, ele tá confuso, ele tá ele não sabe direito o que, que tá acontecendo, principalmente no primeiro filme, que ele não. ainda não é focas, não. Pois é. Ele
1: tá... O casting é perfeito, né? Ficou é. excelente. Se a imaginar que tentaram o Will Smith antes. Ah, Will... acho
2: que seria bom Agora
4: surgiu o um mas... Will Smith e Valkymer,
1: né? Valkymer é um pra Morfês. ser um Morpheus. Hum. Cara, imagina isso, Nossa, é cara estranho. <risos> muito estranho. o Will
2: Smith ia ficar tipo um Mib. <risos> não, o Will
3: Smith ia ficar muito ruim. <risos> ele
2: foi. ele é. fez até
3: um vídeo falando, explicando. Tem um vídeo é. dele, que ele tem um canal no YouTube, aí ele fez um vídeo lá Explicando por que que eu não aceitei esse o papel, Isso é um filme
2: de comédia. E aí
3: ele falou: que bom que eu não aceitei, porque eu acho que o trabalho ficou excepcional do jeito que é. tá assim. Uhum.
4: Mas é. ele não aceitou também porque ele não entendeu nada do roteiro. Foi. É, o
3: bom teve um roteiro, teve mais gente
2: que não entendeu. O que Sean não Connery não entendeu. Isso, esse, ele é. ia, ia ser
4: o arquiteto. Isso, Cara, verdade, não, entendeu, ele também nada não entendeu. entendeu Aí ele falou: é. não.
3: É, é, não, não entende e foi é. é pra mim. Ah, melhor não, né? é. Acho Nossa. que você ser ruim. Caramba. Caramba.
1: Mas falando do Morpheus também, o Lawrence Fishburne é outro ator Sim, incrível é uma... e acho que esse é o papel da carreira dele. Né? É. Uhum. Ele me... fez muita coisa, mas é realmente o que a gente lembra do, de, do ator, a gente liga imediatamente ao Morpheus.
2: É. Me dói muito
4: ver o que aconteceu no segundo e terceiro <risos> filme, porque... Pra é, mim, né? eles eliminam todo, totalmente o personagem do Morpheus é. e reduzem a quase nada a participação é. dele. Porque ele,
1: ele não é só o mentor, né? Ele é esse líder, praticamente o um líder espiritual é, né? do que tá rolando. Que ali. tá indo contra é. todo um monte é. de gente
4: lá em Zion e tal, sabe? É. Uhum. Ele tinha tanto. É uma das coisas que a gente tava falando antes, né? Como que os filmes têm muito potencial e não exploram isso. Né? O Morpheus é um exemplo disso personagem que tinha muito ainda para ser explorado e que é deixado de lado infelizmente
2: no primeiro ele tem esse espaço
4: tem né? total é. Ali. é e tanto que quando ele é
1: sequestrado né e isso se torna a missão do ato final do filme né ou pelo menos chegando ali né o ato final é realmente o combate do, do Neil com o Smith para ele se afirmar como escolhido né mas Toda aquela sequência né, do resgate do Morpheus, aquilo ali é algo assim... Cara, é, um, é mais que um set-piece, sabe? É uma construção realmente narrativa de, de você já chegar naquele ponto querendo correr, ir lá salvar o Morpheus também. Você se importa pra caramba com os personagens naquele uhum. ponto do filme já que... Cê, cê, sabe, por mais que tenha ali uma desculpa pra fazer uma mega cena de ação, de tiroteio, de explosão e tudo... Aliás, tudo muito bem feito, tudo muito bem filmado, né? Você vê que é tudo planejadinho, cada tomada, né? O storyboard, você quase que vê ali, né? A, uhum. a, cada take ali. Aliás, elas
3: conceberam cada como, enquadramento, como story em quadrinhos primeiro. Né? Né? É, Antes de ser filme. É elas algo muito. Como story em quadrinhos.
1: Muito, muito bem, assim, planejado e
4: executado, né? Uhum. É. Não
2: ficou datado.
4: Não ficou. ficou
1: sim,
2: continua, sim, muito sim. impactante e bem é. feito sim. Os efeitos são é. sensacionais. Uhum. É o que ficou é.
4: datado é o segundo filme. É, que é uma cena de <risos> punha Tá todo um formador, uma é. Segura, é, segurando. <risos> é.
3: Não, Não, mas assim, eu acho que, que é. tem algo datado de efeito, que eu acho que é a transformação do... do
1: o morf, do né? O morf,
3: quando é, o agente um pouquinho, um pouquinho, se... Um se transforma em uma pessoa que está próxima. É. Líquido aquela coisa subindo, de. O é... líquido eu acho dor demais. É, o é. líquido eu gosto, mas o olho esbugalhado de quando eles estão transformando, eu que acho que é Que É difícil fazer também na imagem. É,
1: é e algo que me incomoda também, revendo hoje o filme, são os raios. Uhum. Principalmente ali do, do, do. Sentinelas, né? Quando elas estão ah, ali atacando raios, e tudo. Fica uma coisa. Que na coisa, verdade eu é... acho
3: que é eletricidade, né?
1: É, uma, aquela. Né? Aquela coisa ali...
3: Ah, mas a um é não é linda.
1: saindo. É, é, é o tipo da coisa que, por exemplo, se Matrix fosse do Jorge Lucas, ele <risos> ia fazer uma versão remasterizada com os uhum. efeitos atualizados, uhum. sabe? Esse tipo de coisa. Mas, assim, mas é bom que não seja do Jorge Lucas para poder ser um documento da época, Sim. né? Porque os efeitos ali, na, na época, ninguém reclamou. Aquilo é. ali era o máximo, né? Tanto essa coisa do Morphe, inclusive, se a gente pega o clipe do Michael Jackson, né, o Black or White eu acho que ainda é muito eficiente, uhum. mas você já olha para aquilo, hoje você não tem mais a sensação de, é, de ser uma coisa natural como era na época que a gente viu pela primeira vez, então isso é, é a percepção que vai mudando uhum. lá de acordo com a evolução do CGI que é utilizado né, uhum. para criar esses efeitos é, eu acho também que o morph ele fica uma coisa meio estranha e na explosão do agente Smith no final... <risos> Cara... Hoje você vê... Com uma imagem em alta definição... Você vê como que aquilo ali... Ficou também... Assim, o jovem Lucas ia refazer aquele efeito... Com certeza... O, o Neil, né, que ele aparece lá no fundo, assim, do corredor, é um borrão <risos> vermelho, cara. É. é um negócio que ficou datado nesse é, né, sentido.
3: 20 anos, né, a gente? É. Não ia ter como a gente não perceber esses, Mas vocês viram no
2: projetor, grandão?
1: A gente viu... Ah, tá, porque é. eu vi no
2: telinho do computador, não reparei Aham. tanto. Eu não Mas, vi nenhum é. dos três no cinema também.
1: É, eu. É. Mas eu é mesmo assim, né? vendo no cinema na época também a gente notava essas, essas coisas, né? Mas é, é algo que, assim, é, a gente tem que entender como algo da época.
2: Uhum. É importante. A gente tá brincando também.
1: aqui, rindo e tudo, né? Isso faz parte. Assim como a gente ri de filmes dos anos 70 que se arriscavam com efeitos visuais mais elaborados e hoje a gente vê aquilo e fala assim, nossa, né? coisa mais artificial, né? Uhum. Tosca e tal. Mas é da época, né? É. E na agora, época
3: foi inovador. Sim, cara.
1: o que eu não aguento é quando, igual, eu já vi gente comentando que Toy Story 1 é um filme feio. Quê? Como assim? Só porque a animação do dia ah, 95, ela isso? não era tão avançada quanto a que é hoje? Realmente, se você ver o Toy Story 3, agora o 4, né? E compara com o de 95,
2: eu vou você gostar vê. mais do de 95, porque.
1: <risos> Mas você vê claramente que a animação não era tão desenvolvida, principalmente nas texturas. Né? Hoje você repara assim, que os, os animadores eles têm o cuidado de colocar o desgaste na pintura uhum. né? dos bonecos, dos brinquedos. E, na época, você fazer isso, ia, eu acho que até era possível, mas ia demorar muito, mas muito mais tempo de processamento. Nossa, mas é tão bem feito, que pecado porque, falando né? vocês, Mas assistindo. tem esse tipo de comentário, sabe? E é gente que não entende uhum. nada de cinema.
2: Não é nem só do CGI, é É assim. pura
1: encheção de saco, né? Não uhum. tem respeito pela história. Né?
3: É, porque não dá para você analisar as coisas sem pensar na história, na evolução dos efeitos, né? Em como que se deu, né? Não é assim simplesmente ah, igual foi é de
2: filme preto e branco e mudo, que eu já vi muita é. gente é. falar é
3: como se fosse uma questão de evolução
2: e aí eles seriam menos porque na época, enfim, nossa é, é não, que tem que ser
1: noção de
3: contexto uma coisa importante. que não
1: ficou datada, e justamente por não ser um efeito dependente do, da computação é o próprio bullet time porque é um efeito fotográfico, uhum. né? Então, até hoje, você vê as cenas e aquilo é muito legal de é ver, muito, né? massa, muito Funciona bom. muito bem e eu acho que daqui a 10, 20 anos vai continuar sendo legal por isso, porque foi construído no set, né? Uhum. É, eu, qual... eu acho muito legal a cena do making off daquilo, né? Com aquele monte de câmera ao o redor retorno. do Keanu Reeves, né? E, e eles utilizaram cabos, né, também nas cenas de luta, que é algo também que nunca fica datado, né? É até charmoso quando você vê, até nos filmes de hoje aí do, dos Vingadores, né, é. de super herói e tudo, é, quando eles fazem uma cena com efeito prático e você vê que tem essas lutas, né, que rola essas essas coisas mirabolantes, né, que só é possível através desses do uso desses mecanismos, tem um charme, né? É, é, é cinematográfico né? Sim,
3: uhum. e vamos exaltar que as coreografias São maravilhosas Nossa, uhum. é. é assim, é emocionante Ver aquilo, gente, arte marcial Assim, sabe Sei lá que nível Então, é, eu, até queria, eu até trouxe o nome do coreógrafo Que é o Wu Ping Não sei se uhum. fala assim Sim. Mas é porque é importante Ver o trabalho, sabe De coreografia dando tão certo, assim, porque é tudo muito planejado e faz, assim, é, tem essa coisa de, de associar com toda a cultura oriental, uhum. né, que tá trazendo e tudo mais, e eu tava pensando, eu tava pesquisando tal, sobre como que eles estavam gravando, o Ken Reeves estava com colar cervical, enquanto uh. fazia o treinamento dessas lutas, então... <risos> Gente, vocês imaginem, a pessoa tinha feito recentemente uma cirurgia na cervical. E aí tinha que usar aquele colar, né? Que fica aqui no pescoço e tal. E eles tinham que treinar todos os dias durante quatro meses uhum. essas coreografias de lutas. Você imagina treinar isso com um colar cervical? Aí eu li que o coreógrafo teve que fazer até umas adaptações pra ele não ter que usar muito é, golpes com a perna, pra não ter que. Né, deitar muito o corpo. Mas teve outras pessoas que se machucaram, tipo o, La o Lawrence Fishburne teve um ferimento na A pálpebra. Carrie A frio. Carrie também se feriu. Todo mundo teve um probleminha. Mas eu fiquei assim pelo Keanu, porque é. ele tava com o colar cervical, sabe?
5: Sim. <risos> ele Não,
3: é o... pois é Ele é muito
2: perfeccionista. Ele nasceu tá. num de que? eu 2,70. O que me estraga é o Ascendente Sagitário. Mas o Keanu é perfeito, gente.
3: Pois é, e você vê essa perfeição ali
2: no filme. Olha a dedicação do, do moço, né? Graças a Deus. Muita gracinha. dedicação. Muita é,
1: dedicação. O, o coreógrafo, ele era um, um, uma referência, é uma referência, é. Né, né? Nessa parte coreográfica.
2: Três filmes? Agora Sim, ver. e Ótimo.
1: ele também fez as coreografias do Tigre e Dragão, uhum. né? E a partir do Matrix, que essa coisa da luta voltou, ou pelo menos começou a ser colocada em primeiro plano. Porque não é que não existiam cenas de lutas nos filmes de ação. Mas a preferência era sempre por tiroteio, uhum. perseguição de carro. Explosão, é.
2: Michael Bay. Matrix
1: tornou <risos> as lutas né, coreografadas... Algo Great a ser again. colocado <risos> em primeiro plano. É. <risos> Exatamente. Então, tanto que no 2 e no 3... Três... É, é quase pornográfico, gente, <risos> tão gratuito. É, é muito gratuito. É. Fight é. porn. É. <risos>
4: tipo, o Guardião do Oráculo Nossa o é. é, tipo, <risos> Gratuito, mas bonito <risos> de ver. Bonito, é. sim, sem dúvida. Eu
3: acho que foi ah, um eu do curto, do tá reload. Vamos
1: ver. É, não. Eu também acho maravilhoso. E...
2: Levaram quase um mês, 27 dias, pra filmar a luta do, do Neo com os clones, né? Do do agente Smith. 27 dias. 27 dias, gente. Tá Olha filmado. aí. É. Tem tá que exaltar o trabalho Fora o um ensaio desse. que você falou dos tantos meses aí. Pois é. É a dedicação total vida. a você, cara.
0: <risos> How about I give you the finger and you give me my phone call? Oh, Mr. Anderson. You disappoint me. You can't scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call. And tell me, Mr. Anderson, what good is a phone call if you're unable to speak? <gasps>
1: É, o que mais, né, que a gente pode apontar? Acho que uma, uma coisa muito legal também são, que a gente não, ainda não, a gente mencionou, mas assim, não tanto, é que é a, a, as múltiplas referências que estão ali permeando o filme, né? Não só a questão da filosofia, porque é, eu acho que antes de Matrix, muita gente não tinha ouvido falar sobre o mito da caverna de Platão. Uhum. <risos> Depois de Matrix, né? Matrix se tornou Platão pop. Né? <risos> Tudo. Mas tem também, claro, Alice no País das Maravilhas, né? Lewis Caron, a gente uhum. falou aqui rapidamente do buraco do coelho, mas é algo que não é só isso, tem também é. a questão do espelho, né? Na fala do, do Morpheus também, né? O Wonderland, né? Que ele fala com com o Neil.
3: É A própria jornada, né? De autoconhecimento é. e enfim.
1: E quadrinhos também, né? Porque Ghost in the Shell é uma grande uhum. influência, né? Que é um mangá que depois virou anime. E hoje já tem o gente, live action é... também que a gente prefere...
4: Esquecer. Esquecer, uhum. né? Ghost in the Shell, a <risos> animação
3: é fantástica. E tem um vídeo no YouTube, depois eu posso colocar aí nos links do, do, do no post, que faz uma comparação, assim... Do Matrix com o Gosto de Shell, porque tem muita inspiração, Sim. sabe? Muita inspiração mesmo essa coisa da cidade. As próprias lutas, né? Tem essa coisa da água. Então, assim, foi uma inspiração fortíssima. Né? Além, Androids, de tema, é. além de tema, esteticamente também falando, assim, é, é. uma inspiração fortíssima.
1: Tem Se a gente um pouco pega de Blade do... Runner, assim, né? é. Do Neon, né? Do próprio cinema, né? Se a gente for lembrar, Blade Runner. Já falei aqui do Seminador do Futuro. Alien, uhum. né?
4: E aquele... Tem um que falam né? Que tem toda... Uma, quase uma cópia. Que é a Cidade dos Anjos? É Dark... Dark World. Isso. Eu, não, eu é. nunca vi esse filme.
1: Do mim, Alex não. Proyas. É, lembro bastante, assim. Hum. E, foi, e é da mesma época também, né? É. Final dos anos 90. Eu, eu me lembro que na época fizeram esse tipo de comparação... Quase que acusando de plágio. É. O próprio Ghost in the Shell Ghost também in the shell, rolou. as pessoas
2: acusam. Eu acho é. que os clipes do Tool também deviam entrar. No, porque, <risos> olha, gente, sério, pega e assiste. Lembra lá meu cine clipado que eu fiz do clipe do Tool? Vê, é muito Matrix. A ah. estética, assim, os bichos, as transformações corporais. É bem é. clipes é do uma, Tool uma também na mesma infinidade. época. É mas
1: acho que por ser tanta coisa, uhum. acaba que você não, não pode acusar e falar assim, ah, elas é copiaram muito contemporâneo, né? É, tá muito, coisas tá
2: muito rolando é, junto.
3: Isso que você falou, tá as coisas rolando junto. E eles criaram algo novo a partir disso, uhum. assim. Sim, sim. E você pode muito dizer, né? Da questão da intertextualidade, sim, assim. Às sim. vezes as pessoas já falam, ah, é plágio, mas não é. Ele tá transformando aquele material original em algo diferente. É. Ah, é e é isso, mesmo. tipo, além do. do de Ghost in the Shell e Alice dos Países Maravilhas e tudo mais, tem o próprio Neuromancer também, que Sim. viu de referência pro Ghost in the Shell também é... Felipe de que tudo isso de ficção científica tá ali assim, é, é muito tenso o, o próprio Simulações é, Simulacros e Simulações também, que é um livro que eu sou louca para ler, desde Matrix e nunca peguei para ler
1: alguém é, aqui já leu? Do Baldrilar, né? Isso. Deve é. ter
3: aquele 1984,
2: alguma coisa, que eu também sim, não li, sim. mas provavelmente... De controle, ir. né?
1: É. Arquivo X também. Hum. Né? aqueles Dream
2: Peaks. <risos> <risos> Porque Lynch, Sonho é. e... É. É. Não, é, mas e toda essa coisa sim.
3: de, de a, as, as religiões também, o Budismo... É, tem muita coisa do Jesus budismo, Cristo. Como, é, tem a coisa Nossa, Jesus Cristo é o cara, bíblicas, né? São, o cara, tá
2: o que vai buscar eles pra balada lá, que tem a menina com a tatuagem do coelho. Ele fala, você é parece meu é. Jesus.
5: Sim.
1: É. Quer
2: deixar mais claro como é que vai ser a jornada? É, eu acho,
1: inclusive, que a, a, a coisa bíblica é a que se mantém durante a trilogia inteira, Total. né? Até o final ali. Hum. O, o último filme é, é um, muito, é. assim, bíblia, né, cara? É é eu
2: vejo um pouco do Édipo também no, no terceiro, a questão de, de ficar cego é. ali, né? Sim, então,
1: Muita coisa, é muita, né? É
2: uma
3: colagem. Daria assim, pra muito fazer um outro podcast só
1: destrinchando as referências, uhum. né? De onde que tiraram cada coisa, o que que significa, o que e que como, foi ressignificado. É. E como o né? Antônio
3: falou, muito fluido, porque hum. tem quem tente fazer esse tipo de trabalho, né? De, de referência, e fica, forçado, e né? fica forçado. E aqui não, tá tudo muito amarradinho nessa jornada do Nil e de, de todo, todos os outros personagens, assim. A você falou esse personagem, né, que chama ele que vai pegar o, o, a droga com ele, a droga não Desquete. ele é que tá com a droga <risos> e na verdade ele pega o disquete eu anotei os nomes porque eu achei bem curioso, porque ele chama Choi e a menina que também, a gente só lembra dela com essa personagem, né eu nunca mais vi, mas ela é muito nítida na minha é. cabeça, assim e essa tatuagem de de, de coelho, do Jur então, Choi do Jur Escolha do dia, sabe? Olha. É uma coisa também de prestar atenção. Todos os nomes de todos os personagens trazem um significado. É, Morfeu,
2: é. né? O deus grego do sonho. Por que né? Que chama Morfeu. É, é. Muito, muito
1: bom. Mio é o ano ao contrário. É, marca,
2: né? falar aquilo que você falou do zero e do um. Tudo. É.
1: Aliás, até o, o número, acho que o apartamento dele é 101. 101. Né? Não é 303?
2: E acho que eu olhei como tem. Tem um outro lugar que aparece 303. É, acho que eu vi nesse é. primeiro era 312.
1: É, mas tem essa coisa do 101 que a gente ficou pensando... No... <risos> não, é, não é mesmo, é, oh, essa referência essa ninguém, ninguém
3: nunca falou. <risos> mas Trouxemos é o... uma novidade Cachorro, jamais <risos> visto.
1: Além da coisa clara, né, do one, né, do número um, mas também do one on one, que hum. é um código também para coisas introdutórias, né, hum. a gente vê muito disso na internet, né tutoriais, né, alguma coisa one-on-one, on one, né, que foi criado para isso, é uma, é uma espécie de uma nomenclatura para identificar, eu acho que foi numa faculdade nos Estados Unidos que inventaram isso, para ser o primeiro, é tipo assim, é a primeira aula do primeiro curso, sabe, de alguma um, de coisa, era para identificar, assim, as turmas, né, uhum. E isso acabou se tornando popular entre estudantes e acabou que se tornou também uma coisa para aprendizado, né? Então é algo introdutório, e é isso, né? O Matrix é isso, está introduzindo aquele mundo e está introduzindo para o Neo uma nova vida, né? Então também tem essa camada.
0: Você Neo, What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be. Be what? Be real?
1: Mas nossa, tem, tem muita coisa, né? Matrix tem. A gente poderia ficar aqui, né, falando.
3: Matrix dá capítulos mil, de mil. livros, assim, tipo. Referências de, não, não. de, Mas, é é de Matrix. É. Né? É, é então, até doutorado, mesmo. Não, então um isso bocado. que eu ia comentar, porque tem. Eu acho que deve, é. inclusive, ter sido um dos filmes mais estudados na época, né? 99, 2000, 2001. Ali, o que deve ter surgido, TCC, uhum. e dissertação de mestrado, de doutorado sobre Matrix, porque, sério, é. dá pra, tipo, ah, vai lá, vamos. Capítulo 1, um, referência Qual de Matrix. Qual aspecto capítulo que eu vou escolher aqui? <risos> rende é. muitos artigos.
1: Bom, mas é, vamos então passar pro 2 e o 3, né? Pô. Vamos falar dos dois como um filme só, até pra gente né, já <risos> se livrar é já desse peso. Né? Ah, que
3: exagero! <risos> né? Eu vou fazer aqui a
1: advogada. É, contextualizando é rapidamente assim, a época, né? O, eles foram filmados é, conjuntamente né, e lançados no mesmo ano. E o terceiro ainda teve uma curiosidade porque fizeram um, um mega lançamento global, que foi a primeira e única vez que fizeram isso na história. Que o filme ele foi exibido para o público no mesmo horário, no mesmo dia, em todos os países que estrearam. Aqui no Brasil... O horário era meio dia.
2: <risos> Só rachando.
1: É. Eu, e tava lotado, né? Eu fiz questão de ir, né? Porque era um evento, né? Então Renata assistiu apesar... junto
2: com o mundo todo. É porque que assim.
1: O segundo filme, ele já tinha dado aquela queda para muita gente. Mas como ele termina aberto.
4: Você tinha que ver o 3, A galera dele, né? foi peso ver
1: o 3, assim, não, a gente tem que ver o que, que isso vai dar, é. né? Até assim, para comprovar, será que estragaram <risos> mesmo? <risos> para muita gente isso comprovou, né? Mas, enfim. E, é, junto com os dois filmes, também foi produzida a série de animação, né? A Animatrix, que foi lançada em DVD separadamente, inclusive, e que é muito legal. São oito filmes, se eu não me engano, é, cada um num estilo de animação diferente. É, as histórias elas estão intimamente ligadas com a história dos filmes. E você tem com isso é, outra contribuição ou influência que Matrix deixa para a indústria hollywoodiana, que é o conceito de transmídia porque hoje se fala muito isso em relação aos filmes da Marvel, né, um interage com o outro, além da questão dos quadrinhos, jogos, séries, enfim. Mas ali no Matrix, com a franquia, eles criaram uma conexão entre os filmes, essa série animada e o jogo também, o Enter the Matrix, que tinha é, uma narrativa própria em que você tinha dois personagens das continuações, que é a Nayobi, vivida pela Jada Pinkett. e E o e um outro asiático, que me fugiu o nome agora, Ghost. que é o Ghost. Uhum. Né?
3: E tinha também uhum. na internet lá pra você entrar, né? Tipo, tinha um, um site, site é. É, interativo lá. Eu,
1: eu me lembro, eu cheguei Wars a jogar o Matrix. jogo, não, não fui até o final, não zerei, né? Mas uhum. eu, eu me lembro que tinha... Uma motivação de você é, desbloquear cenas que é, foram filmadas com os atores mesmos que apareciam hum. durante uma mudança de fase. E tinha uma que aparecia a Mônica Belucci. Ah, meu Deus, né? a
2: cena mais disputada. É. Porque é. é parte aqui?
1: E aí tinha, tinha essa conexão o a
2: Persephone. É.
1: O Ghost, é, ele aparece acho que uma vez só no filme. Né? Ele, ele, ele é mencionado, sim, mas ele não tem participação. A Niobe não. A Niobe é. é uma grande personagem que, no filme 3, então,
4: que isso? é uma
1: das melhores tem coisas né, do filme a personagem dela. E, então, tinha isso. Né? Toda, construíram todo, toda essa gama de produtos em torno do grande lançamento, das continuações de Matrix e cara assim aí que você fica né que mercado, gente hein? que por que, que <risos> os filmes não deram certo quanto o primeiro tem a questão da expectativa isso é, é que importante eu me lembro, de
3: falar uhum. eu me
1: lembro muito da na época é, pré lançamento que as pessoas ficavam comentando não, agora que a gente sabe o que é que a Matrix e tudo, vão poder fazer as maiores loucuras ali. Pois é, né? imagina,
3: como que ia superar <risos> isso? Né? E, essa expectativa é, é insuperável. Isso é. Aí. Elas,
1: vão, elas vão poder fazer o que elas quiserem, né? Vai ser o filme mais louco do mundo, né? E acho que a primeira decepção é essa, porque a própria Matrix ela não é tão utilizada. <risos> né?
4: Exatamente. <risos> é uma das falhas, ao meu ver, assim... E, e essa mudança de foco muito grande, sabe? De deixar de ser uma história de um cara, sabe? Nessa jornada de transformação hum. e tal. Pra tentar ser esse épico, filosófico... Que a, às vezes acaba sendo um pouco abstrato demais. Sim. E aí isso prejudica várias partes do filme. Você, o ritmo você fica prejudicado. O filme fica cansativo. Você é, tem muita exposição, sabe, de diálogos e de mais diálogos, que às vezes é esse rolê de ser abstrato e você não conseguir pegar tudo ele, sabe? Então é um causa um distanciamento, é inevitável. Uhum. Então fica difícil se importar com aqueles personagens, sabe? E, e vão inserindo uns personagens que aquele negócio tem um conceito interessante, mas são máquinas, sabe? Tem lá o, o francês, aí tem, sabe? Tem os fantasmas, os vampiros, Nossa. os lobisomens, Meu sabe? Vai, vai criando umas coisas que vão realmente perdendo contato com é. aquela história simples do primeiro filme, sabe? E nunca é tão explorado, né? Essa é. questão mesmo dos fantasmas... Parece tá... que é jogada ali, ó.
1: É, porque os dois gêmeos lá que viram aqueles espectros e... Nossa, é... tá, beleza. <risos> Mas é, isso me incomoda muito também, Antônio. Isso de eles quase que desumanizarem né, os personagens, de virar uma questão, assim, ah, eles são programas. Uhum. Né? E aí isso vai afetar o próprio Neo. Exato. Né? A, a essência humana do Neo ela vai se perdendo. E
2: ele vai ficando mais... Essa é. confiança chega, fica um pouco arrogante até. Né? E a
1: própria Oráculo, cara. O Oráculo é revelado que ela é um programa.
5: É.
4: Também. Uhum. aí e
2: fica tudo nisso, não é uma senhorinha real fuck.
1: É, eu acho que vira
3: vira uma coisa assim nerd
1: ao extremo uhum. sabe vira uma deixa de lado a questão é, filosófica e que se aproximou da gente do, como pessoas comuns no primeiro filme que tornou como eu disse né, Platão pop
5: uhum
1: para ir para um, uma, umas coisas assim que ficam abstratas, né? Como o Antônio disse. E aí, sabe, fica uma coisa muito. Eu acho que é muito extrema, assim, muito nerd ao extremo. Que fica. Eu acho que tem gente que deve gostar muito, que entra de cabeça nisso. Eu tenho certeza que as Wachowski são desse tipo, né? Que estudam essas coisas, são fascinados com essas possibilidades, essas coisas não só da filosofia, mas também da computação, né, e tudo... Então, acho que elas mergulharam foram de cabeça. Deve, provavelmente pensando assim, a gente nunca vai ter oportunidade de falar dessas coisas <risos> <risos>
5: com
4: Colocar esse dinheiro aqui, né?
1: todo que estão é. nos dando para fazer um filme né, que vai ser é. visto
4: por uma galera. Por isso que é o excesso de é. tudo, hum. né? O excesso aí, dessas discussões é. e o excesso das cenas de ações também. Hum. Sim. Tipo, as, é, o rolê que a gente falou da briga do Neil com o, o Guardião do Oráculo. Bonito, mas... Completamente necessário, sabe? Aquela cena de, da, na, na rodovia também, que dura 50 é. minutos, sabe? É muito Nossa, bacana, eu muito bem adoro feita. Essa cena. Não, ela é muito bem feita, sabe? Mas assim, pra narrativa, eu acho que prejudica o fluxo, sabe? Tem várias hum. cenas ali que prejudicam o fluxo. O início lá em Zion. Sabe, aquele negócio de festa De orgia que não acaba nunca Sabe, <risos> você fica se perguntando Por que, que eu tô vendo isso é, Embora eu ache é. legal o conceito de Missa Rave
1: né? eu Porque achei, Começa com aquele discurso né, Do Morpheus E ali já tem essa coisa religiosa toda Colocada ali, né na hora que eles chegam Em Zion, tem aquele monte de gente Venerando o Neo, né E tudo e é isso, né? Esse discurso religioso mesmo. Que é aí que você vê que o quanto que o Morpheus é questionado em Zion. Porque no primeiro filme você não tem noção nenhuma disso. É. Você é, acha que, é, que aquilo, assim, tá o que ele acredita, né? Poderes, essa né? missão dele é o que todo mundo em Zion acredita. Né? Todo mundo acredita nessa profecia. E aí, quando chega lá, você vê assim, não, não é uma coisa tão assim. E a própria. É, a afirmação do Neil como escolhido também você vê que não é uma coisa tão assim ainda não o filme 1 um termina com essa ideia de que ele se descobriu e ele acredita que ele é realmente o escolhido mas aí no 2 ele ainda está se questionando disso né? porque a profecia mesmo ainda não se concluiu né?
3: é, eu acho que ele não se questiona da mesma forma que ele estava se questionando no primeiro filme eu acho que agora é mais voltado para a prática. O que eu devo fazer? A partir do momento que eu sei que eu tenho essa capacidade, como que eu vou agora tornar essa capacidade algo útil de fato? O que que eu posso fazer? Sendo que agora eu estou entendendo a minha posição. Eu acho que é bem por aí. Concordo com vocês. Essa questão do excesso realmente prejudica. Acho que há uma... Na verdade, há uma frustração porque a, o primeiro é tão amarradinho naqueles personagens a gente se importa tanto com eles que quando chega no segundo são vários núcleos várias pessoas novas e não dá tempo de a gente se aproximar tanto dessas pessoas quanto no primeiro filme mas por um lado eu acho interessante essa desconstrução do, de pensar que está tudo focado neles de repente você tem ali toda uma resistência uhum. e obviamente com uma resistência daquele tamanho de pessoas né, diferentes, vão haver posicionamentos diferentes e aí eu acho que uma coisa que frustra também é a questão de como é abordado porque ali você vê o sistema na Resistência. No primeiro filme, era uma coisa rebelde, uma coisa anarquista. Uhum. Eles estão, né? Tipo, lutando contra o sistema tal. Uhum. Aí, quando chega no segundo filme, a gente percebe que na Resistência também tem um sistema, também tem hierarquia, uhum. também tem política, Ótimo. também tem militar, também tem religião. É. Também tem um sistema ali. Isso frustra, porque a gente estava acostumado com essa ruptura daquele grupo que estava tão rebelde. E, de repente, no segundo. Você chega e vê, poxa, mas que resistência é. padrão é essa? É, e você é. pensa,
1: que Muito liberdade bom, porque... é essa, afinal de contas? Exatamente. Estão né? se libertando de quê? Hum. Né? Porque Zion é, funciona dentro de um sistema de aprisionamento também das pessoas.
3: Sim, né? e tem toda aquela coisa do, do, do militarismo também, né? Tem aquele, é, é, como que ele chama, o que é rival, entre aspas, do Morphilus? que tá com a Nayobi. Locke tem o Locke, esse personagem Loki, é Locke, que eu, um a mala, gente, né? é um hum, mala, é. mas eu consigo é, entender, é, mas eu consigo entender o que que tá, tá, tá tentando passar ali, aquele, o propósito daquele cara é trabalhar com o que se tem e não ficar, sabe, na, na, na fé, na crença, ah. no, no acreditar, ele tava com o mesmo propósito de todo mundo que era tentar pragmático, salvar né? mas ele é pragmático hum. essas pessoas a gente precisa delas também porque a gente não pode ficar só no acreditar só no ter fé e etc é, então ele é um malo mas ele também <risos> serve sabe ao, ao, ao propósito digamos assim então eu acho que o, esse segundo filme ele é ruim também porque afeta muito a nossa própria frustração com o que a gente tinha visto no primeiro, assim, de libertação. E aí você volta pra esse segundo, pra um sistema de novo. E aí, né, tipo, é como se fosse assim, tava trabalhando um sonho, uma esperança naquele é. primeiro. Uhum. No segundo, não tá trabalhando com isso.
1: É, não tem mais essa sensação, não tem né, mais de isso. um sonho. É né? tipo,
3: pé no chão, é. tá? Uhum. A gente precisa... É, combater essas máquinas é guerra, e outra né? coisa é guerra, aí virou guerra e outra coisa também é, você percebe o quanto que eles são dependentes das próprias máquinas assim. uhum. tem toda uma discussão lá com o conselheiro que eu também esqueci o nome que ele fala sobre isso ó. essas máquinas aqui pelo menos ela, a gente não tá brigando com elas mas são máquinas, até pra lidar com as outras eles precisam das armas eles precisam daqueles que eu adoro todo filme que tem, isso eu acho massa que é, como que chama esses que você que você Transforma. veste é transforma? É transforma é que é em outra é, coisa. É, Não, é tipo um é, assim,
4: meca. Colete? veste. É, que você,
3: aqui, é, que, tipo, você pega entra neles. Alien, é,
4: 2, né? Você também. entra
3: neles e se Você é uma máquina, é de
4: pulo Exato. É, então,
3: assim, tá trabalhando agora. Tipo, ali, tava tra né, ali tá trabalhando essa fusão agora. Esse humano, ele também depende da máquina, sabe? A máquina depende do homem, o homem depende da máquina. Tá trabalhando isso. Só que assim, por ter esses excessos todos, ficou uma coisa é, decepcionante. E outra coisa também que eu odiei nesse segundo Foram os diálogos Principalmente do, da primeira metade Ai. Gente, o tanto que se fala em Eu faço isso por amor É uma coisa irritante Irritante <risos> Ah, eu faço isso por amor Ah, eu faço isso porque eu amo ele Ah, tá eu faço faltando isso. faltando filosofia aí, né? Faltou um pouco de filosofia Um pouco não, acho que faltou muito filosofia Nessa parte do amor uhum. Porque simplesmente colocou ele como a causa fim Quase a força dos Tawars É, e assim... Principalmente nas personagens femininas, né? Uhum. Tem aquela a menina que resolve... Isso já está é no segundo ou no terceiro? Não sei, vou, agora já tô até misturada. Que ela resolve fazer bombas. É o terceiro. É o terceiro, uhum. né? E aí, super legítimo ela querer ir para a guerra também ajudar. Mas qual que é o motivo? Ah, assim eu posso encontrar Amor. com ele. Amor! Ok, tudo bem, você <risos> ama ele, a gente aceita. Mas, sabe, tornar essa motivação a única, uhum. eu achei pobre nesse sentido, assim, tá, tá se falando de guerra, assim. E elas, o que elas fazem é tão bonito, né, as duas juntas, lá na guerra, enfim. É. Então, é. assim, eu percebo que bonito, é muito mas... disso, sabe?
4: Mas, mas, de ponto de vista narrativo, eu não, não eu realmente não consigo me identificar com ninguém ali de Zion, hum. sabe? Uhum. aquela luta contra as máquinas, justamente... Você tem esse casal, mas você não sabe nada sobre esse casal, sabe? Isso me incomoda muito. Uhum. Aquele menino lá também Nossa. que o New teoricamente resgata, né? Da Matrix, é um rolê assim. É. Né? é. Também Porque que eu não um secado. Ele né? é um é, personagem obcecado. que tem no
1: Animatrix, num dos desenhos lá. Uhum.
4: No filme, pra mim ele. É. É. A participação dele é assim, péssima, sabe?
1: Sim. Sim. É, assim, o que a Raquel falou sobre os diálogos, né? É algo que me incomoda muito também. Porque a maioria das cenas em que eles estão conversando, né, principalmente ali com o Merovinho, com a própria Oráculo, sabe? Fica uma coisa assim, pedante, força para ser inteligente, superior, sabe? E aí me parece que é como se é, por eles e nós também sabermos da artificialidade da Matrix, aí a cenas ganha essa desculpa para ser artificial também, uhum. sabe? Aí fica tudo muito, muito dado, assim, fica muito distanciado. Né? E não perde essa, essa conexão, essa coisa mais humanizada que tem no primeiro filme. Né? Pois e é, assim... isso
3: tem a ver com a questão da, da fusão... Homem e máquina, É, exatamente.
1: Desumaniza. Vem muito dessa noção de agora os personagens serem programas. Né? E aí fica nessa dualidade, religião e lógica,
5: uhum. né? é. ou
1: fé e lógica. Né? Filosofia e ciência da computação, sabe? <risos> fica uma coisa assim muito esquisita, né? que não, não dialoga muito. Acho que não está
3: é, tão fluido como no é, outro, né?
1: Exatamente. E aí quando vai para o humano, vira essa coisa sentimentaloide, sabe? Do amor, ser... A coisa que é a, a inexplicável, né? a força superior que move né? tudo. Uhum. Né? Porque a cena do arquiteto eu acho muito legal. Também. Esse personagem, sabe? Ele expor tudo aquilo para o Neil. Eu, eu acho que como proposta, já que a ideia do filme é desconstruir, né? então a cena do arquiteto eu acho que ela é muito legal nesse sentido. E eu gosto do ator. É, apesar de também ser um diálogo pedante, que eu até hoje vejo assim, não entendo é. quase
4: metade do que ele fala. <risos> o conceito é muito bom. É, né? mas o conceito é muito é.
1: legal, né? E... Na fala dele já fica muito claro, né? Que tudo, no fim das contas, é uma programação, é virtual, e que inclusive Zion seria também uma camada Sim. acima da Matrix, né? Mas que também aquilo não é o um mundo real, como também eles acreditam é que seja.
3: Também é uma programação.
1: Também é uma programação.
3: Também é uma realidade virtual. É,
1: e aí, como a gente falou, né, essa questão do, dos personagens serem programas, e aí tem aquela revelação para o final do segundo filme de que o Neil também tem poderes em, no mundo real, que ele consegue parar as sentinelas, e o próprio agente Smith consegue se transferir para o Bane, né, que é um dos tripulantes lá é, da resistência, e a gente tem que pensar nessas, nesses personagens como ciborgues também, porque eles têm Sim. esses conectores, então, assim, eles são meio máquinas também, né? Eles são humanos, mas eles não são iguais ao, ao Dozer e o irmão dele, né? Que eram os pilotos lá da, da nave do Morpheus, que eles falam, né? Que eles são 100% humanos, né? Feitos à moda antiga, né? <risos> são humanos puros, né? É, diferente deles Os outros são todos máquinas também Foram concebidos assim Quando eles estavam lá nos casulos né, Eles nunca foram humanos É
2: um renascimento como máquina né? Aquela é. parte do, do, do casulo mesmo
1: é, E aí faz sentido Isso né, do agente Smith conseguir Se transferir uhum. para fora né? uhum. E aí é muito legal Isso também, né, da descoberta dele lá Acho que até um personagem que poderia ter sido Mais explorado também, né? esse Bane Ele tentando né, o agente Smith ali fora tentando, né? Assim, cara, primeira vez que eu tô aqui fora, né? Que parada louca é essa? <risos>
4: <risos> e, o ator, e o ator pega o, os jeitos né, do o Eve, né, muito no, bom.
1: no Revolutions, então, quando ele vai confrontar o Neil. Que ele já começa a falar, né? Mr. Anderson.
5: E não, mesmo o que me chama a atenção nessa
1: aí. cena, inclusive, é que o Neil não desconfia. É, é, <risos> ele demora Ele <risos> demora muito tempo para falar assim, cara, né? Mas é o Oracle
3: tinha falado que ele não era muito inteligente, né? <risos> Nossa. É. Faz sentido. É. Essa, mas é, é, essa coisa toda também, a gente sempre fica pensando no nosso lado humano, mas a gente tem que pensar também que tá, tá propondo ali a máquina, sabe? Propondo esse movimento inverso. Sempre quando a gente pensa em ciborgização, a gente pensa ah, o homem se tornando mais maquínico. Mas o contrário também a gente tem que pensar, tem que filosofar em cima. Essa coisa do, da máquina também se tornando humana. Isso eu acho sim. muito legal. Sim, sim. Principalmente nessa questão dos mitos assim. Você vê que ele traz muita coisa do humano, né? E aí eu acho que como tema é bem explorado
1: é, eu acho legal você pensar o filme como isso uma história do Philip K. Dick do Asimov alguma coisa assim, sabe ou do próprio Arthur Clarke né? a gente pensa aí no Hall chega um momento que ele começa a questionar a própria existência, né? a máquina uhum. se questionando enquanto em em ser mas aí tem também no Blade Runner, isso uhum. de uma forma muito melhor. Tem filmes posteriores a Matrix que vão trabalhar isso de uma forma muito mais Mad interessante. Max,
5: o novo.
1: É, o Ex-Máquina uhum. também, né? Tem vários filmes que trabalham isso de uma maneira mais interessante. Mas se você for pensar, né? Vamos, vamos, vamos dar uma desculpa aqui, vamos tentar <risos> assimilar. Não é mais Matrix, é o okay, quê então? Então vamos pensar nisso no filme como uma história de máquinas filosofando <risos> sobre a própria existência né? questionando né? o porquê delas estarem ali, aí você fala assim, ah tá, tudo bem mas aí no terceiro filme isso também já meio que vai para outro lugar, o terceiro filme inclusive ele nessa revisão, e eu já revi Matrix, a trilogia várias vezes, quando saiu em DVD eu revi, quando eu comprei o Blu-ray eu revi enfim, são filmes que eu conheço de a rabo, assim, de já co completar os diálogos, <risos> né, enquanto uhum, você está vendo. Mas, dessa última vez agora, e isso eu acho que pesa muito contra os dois filmes, eu gostei mais do Revolutions. Porque eu, eu, eu analisei mais do ponto de vista, assim, de construção de roteiro e eu acho que o terceiro filme ele quer ser um filme de ação apenas, quer concluir essa história, e aí eu acho que ele é mais bem organizado. Mas tem todo, continua com todos os problemas. Né? Enquanto, é, enquanto que o pare. segundo... O segundo não, o segundo ele virou pra mim uma bagunça,
4: assim. Nossa né? senhora, <risos> segundo é o pior, realmente. é. Eu,
3: Não é? eu, eu concordo, o segundo é o pior.
1: E, era, e eu sempre fui um defensor do segundo, mas dessa vez eu falei, cara, realmente <risos> um, acho que agora eu vou ter que ceder. O um desfecho do 3 é, é bom,
2: assim, porque é, promete a trilogia, né? um é um desfecho que é. responde ali. É, assim, fica é, é, porque, por
1: exemplo, a, a, a cena toda da batalha em Zion, por mais que ela seja um videogame, uhum. vamos dizer assim, é aquilo, é um é grande sequência de ação mas é um momento que você pelo menos assim, você respira e fala, cara, pelo menos agora o filme tá, não, tá jogando um monte de informação pra não. você é, agora você, você pode sentar assistir <risos> sabe? Vezes curtir e dá um momento assim, nossa mas aí, antes disso, tem aquela cena lá da, da boate, que é um horrível, horrível né, <risos> que tem aquele povo todo lá de BDSM né? <risos> que é, é um Acho que é a, a pior desculpa que já usaram de botar a Mônica Bellucci num filme. É né? tá. só aquela cena, não, né? Não leva pra ela aparecer nenhum. com um baita no decote lá. Nesse é. É. E... terceiro é pior é.
3: ainda do que no segundo,
1: né? É, nossa.
3: Apesar de que no segundo, eu fiquei pensando sobre isso no segundo, essa coisa de ela obcecada ali com o um beijo do Keanu Reeves <risos> E aí, eu falei, cara, isso, sabe, que fútil. Que coisa fútil. Mas aí depois eu fiquei pensando, todos aquele, aqueles personagens ali, se você for reparar, eles estão falando de burguesia. Estão falando. tão num lugar que é, né? Que tem obras de arte. Estão num camarote. Então, eu acho. Que eu, dessa vez eu fiz essa leitura. Precisava ser fútil. Precisava ser sem. Como que eu vou dizer? Sem sentido. Porque eu acho que elas estão exatamente falando disso o quanto que, essa, que essas pessoas ricas fazem coisas totalmente sem sentido, assim, sem propósito, sabe? É, ela simplesmente quer. Ela simplesmente quer um beijo dele. Porque, ah, porque eu quero sentir isso. Uhum. Porque elas, elas já não sentem mais, sabe? Já não tem... tem tudo, né? Tem essa riqueza e já não conseguem sentir. Raquel está assim, ricofóbica.
5: <risos>
2: acho que os, os ricos aí
3: podem falar que, aquelas não temos lugar de fala, é. dos milionários aqui, do é, para poder tenho. julgar. Mas eu acho que é assim, é uma crítica à burguesia, sabe? Ah, essa, uh -huh. burguesia, não, total, é, total. essa burguesia... Essa é, burguesia vazia, uhum. né? Eu vi uma
4: outra... Uma sendo outra, vazio. Es... Sim. Eu vi uma outra explicação, porque realmente, essa cena do beijo, ela quando eu revi agora, eu falei, cara, isso é tão sem sentido. Né? Eu preciso <risos> eu achar, eu preciso achar um uma explicação pra isso, saca? E aí eu vi uma explicação de um cara que é tipo assim, a... naquele momento as máquinas estavam entendendo ainda aquela decisão do Neo de ter escolhido a outra porta, sendo que todos uhum. os outros escolhidos escolheram, na verdade, a porta em que a humanidade né, é meio que salva. Né, e não escolhe a total destruição. Mas porque ele é motivado muito pelo amor que ele tinha pela Trinity. Então as máquinas estão nesse rolê de tentar entender o amor. Então é, um, é possível uhum. a Mônica Bellucci ter essa, essa, Faz sentido. esse comportamento. Esse programa. né E depois no 3 você reconhece aquela família do Mindiana. Né, <risos> é. Que gera um programa que a menininha sem propósito... Sem propósito e é um fruto totalmente uhum. de amor, das máquinas amando uma menininha, é. né, então acho que faz sentido Sim. Se eu fiquei melhor é, com essa cena é
1: aquilo que a gente vem falando, é, é um potencial muito <risos> mal explorado, cara porque o conceito é interessante uhum. e, e é isso que eu falei de você pensar nos filmes, nesses dois, como isso, máquinas tentando se entender né? Uhum. como
4: qual o propósito dela se, se humanizar, humanizar,
1: descobrir né, esses sentimentos, não como simulação, mas como... Ou pelo menos assim, como simulação, mas como algo que elas não foram programadas para ter. Né? <risos> Exatamente. <risos> outro <risos> exemplo maravilhoso de um filme que explora isso é, de uma maneira... A inteligência
2: artificial que quer é, se humanizar também. É
1: incrível, né? né? Mas, é, mas é isso. Essa família indiana, que a menininha... <risos> Péssima também, né?
2: Inclusive o final com o Oráculo é aqueles folhetos cristão, velho. Até estético estética. É. O final da trilogia é um folheto cristão barato, velho. É terrível. É muito ruim. A estética ruim. é terrível. Tinha acontecido aquela cena bacana, caríssima, é. né? Do Keanu cego lá com os aracnídeos todo maquinário. Aquilo ali ah, podia aquilo ser o final. Foi, uhum. Aquilo foi foda, aquilo era o final. Aquilo é o final. De aí faz. Rfazio... Já falei, né?
1: Não, e, aqui, <risos> e aquilo, né? O. A máquina lá que conversa com ele, no filme não é dado o nome, mas uhum. nos créditos se chama Deus Ex Machina. Olha só. Cara, é né? assim, mas, e é muito descarado, né? Porque, é, assim, ah, a gente, como é que a gente vai encerrar essa história? Uhum. Bota um Deus Ex máquina <risos> Encaixa bem... Mas é isso, tem aí tem é, o, o Homem do Trem, né? Que é outro personagem que surge ali... E é meio
4: que esse estranho chaveiro, o homem do chaveiro, chaveiro sabe? É.
3: Eu acho assim que existe umas coisas ali que a gente realmente não conseguiu ainda é, amarrar, sabe? Assim, de no sentido assim de do que que tá falando isso? É. Porque por exemplo é confuso no primeiro essa explicação do arquiteto, não é tão simples. Uhum. Ele tá falando de muita coisa ali, não é simplesmente ah tudo é um programa. Tá, mas ele tá falando que já tentou uma simulação, uma Matrix X, a primeira. Não deu certo porque eles queriam fazer toda essa... É, eles achavam que é, se fizesse um mundo paradisíaco, né? Ia dar certo, o ser humano ia achar ah, ótimo, mas não. Não gosta. Uhum. Aí foram, tentaram a outra que era de sofrimento, criando as monstruosidades. Aí tem aquela TV, aquelas, as várias TVs mostram várias pessoas que são, uhum. tipo, Hitler, uhum. Bush, enfim. Também não deu certo, porque também o sofrimento, só o sofrimento também não, não rolou. Então, assim...
1: Pô, a gente tá nessa, hein? Pois
3: é. <risos> e aí, cria esse programa que é Oráculo, pra tentar entender um pouco da, da mente humana, de como que funciona. Aí, por isso que eu falo que eu acho que o, o tema centralíssimo é a questão de escolha, porque aí o Oráculo parece que entende que a gente é muito motivado, a gente é muito, é, como é que eu vou dizer? A gente precisa disso, da, do livre-arbítrio, de ter escolha, de, ou pelo menos pensar que a Se gente está escolhendo, tá escolhendo. Achar que a gente está tendo essa escolha. E hum. aí, a partir disso, ele cria toda essa, essa, sabe, essa realidade trabalhando questão da escolha humana, sabe? E aí, beleza. Só que isso é tão complexo de trabalhar e de se pensar, assim, que eu acho que foi realmente se perdendo. E foi ficando difícil pra gente captar. E pra elas também passarem isso, uhum. assim, tudo que é. elas estão falando. Às vezes a ideia é mais profunda do a que A ideia é muito mais profunda. Né? Exatamente. A uhum. ideia é muito mais profunda do que conseguiam representar, assim. É. E, e aí aí se reflete em como a gente sente com o filme, assim, porque a gente parece essa conexão mesmo. E essa coisa, eu acho que merecia trabalhar melhor, assim, essa coisa dos, dos programas é, tentando entender o ser humano e tentando emular, né, uhum. algo que vá, de fato, funcionar para para humanidade, assim, para uma ideia de humanidade. É, e é uma coisa que pra mim, assim, ficou muito claro ficou muito claro agora, porque eu não tinha pensado nisso antes é, é muito binário é muita escolha sim ou não, isso ou aquilo essa porta aquela, é muito assim e no terceiro filme já não, já não é tão binário assim, porque a escolha que o Neil faz não é uma escolha binária não é uma coisa, sabe, é uma coisa complexa ele uhum. meio que tá se doando, né, ele meio que tá é se doando. É o anulando, aí mesmo. Né? É
1: Jesus Cristo. <risos>
3: Total. É, também. Salvador né? tem mesmo. Tem esse... Termina
1: Mas... com os braços abertos, inclusive.
3: Uhum. É, exatamente. Elevado, né? elevado, uhum. elevado aos céus, assim. Mas, e aí eu fiquei pensando que isso tem a ver com elas, assim, porque o que que é o binário, assim, pensando a partir de de, de polos, né? É, essa coisa, 0, 1... Um, é, sim ou não... Uhum. Esquerda, direita... Enfim... E tem o feminino e o masculino... E elas estão, de certa forma... Trabalhando isso... Só que em é. um contexto... Em outro contexto... Ela está trabalhando o binário mesmo... Sabe? Em todos os seus níveis... E já era algo para elas muito importante... E que elas não conseguiram... Passar isso de uhum. forma clara mas elas estão trabalhando isso, sabe? Transformar a transformação desse pensamento binário em um pensamento plural e aí para essa inclusão mesmo de uhum. de várias identidades assim, inclusive a identidade delas que elas estavam é. suprimindo, porque no momento do, dos filmes elas ainda não tinham, eram, acho que era só os, os a família e pessoas é, mais próximas que já sabiam que, que elas eram mulheres trans, mas não tinha sido aberto hum. para o uhum. mundo. Então, acho que lidando com isso, sabe, essa, essa coisa do pensamento binário, do, do funcionamento binário das coisas, passar por uma transformação para o plural. Isso, para mim, Sim. eu falei... Ah, é, isso é, é muito isso legal. Assim. Essa Sim. leitura... É, é, isso. Eu,
1: eu li algo a respeito mesmo, de uma leitura de... do primeiro filme, inclusive, não, não tanto das continuações como uma metáfora a questão trans.
3: Pois de é. De Matrix
1: ser... A Matrix ser essa coisa binária. De a pílula vermelha ser a questão do hormônio.
3: Olha que
1: massa. Representar algo assim, sabe?
3: É outra chave de leitura. É. Só dessa vez agora, revendo o filme, esse ano agora, pro podcast, é que eu parei e é. pensei, caramba. Sim. É isso que é eu tô É interessante, sim, sim. Tem sabe? tudo a
1: ver, né? Não tinha... Faz todo sentido a gente pensando nelas, né? E na, aí? na questão pessoal, é, e aí de transformação. E aí eu acho que é tão
3: complexo Sim. que a representação filmica não deu conta. Uhum. E aí a gente, tipo, se desconecta desses dois é, filmes. Muito assim. vanguarda, né? Pra, pra gente entender hoje. É, sabe? É um ne... Por isso que eu, eu acho visionário, assim. Só que é como o, 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 o Antônio tá falando, assim. A narrativa já não ficou fluida como o primeiro, uhum. já não ficou amarradinho. Porque elas estavam tentando passar esses, essas questões. E aí. É. O, acho que trilogia o, o é um
2: negócio difícil, né? O Mad Max eu vejo dessa forma também a trilogia original. Assim, eu acho que o primeiro é, funciona muito bem na simplicidade dele, assim. Uhum. E depois vira um meio que bem bagunçado assim. Já o, o recente é, embora... Eu achei sensacional, perfeito, absoluto Inquestionável, melhor filme de ação Tem... já feito Mas trilogia ve... é
1: difícil eu, eu vejo uma diferença em relação ao Mad Max Porque eu encaro os filmes Como histórias separadas Não tão conectadas os, Quanto o Mad Matrix Do Mad Max? É. Uh -huh. Eu acho que um funciona independente do outro.
2: Não com uma né? continuação, é. sincrônica... É, eu
1: acho que não, não, ali não tem uma proposta como do Matrix de ser uhum. tudo amarrado. Que, inclusive isso muita gente questionou na época né, de, dos filmes 2 e três meio que negarem Destruírem. o primeiro.
4: É, total.
1: Né? Tudo que se acreditou que o primeiro era, é. o, o dois e o é três...
4: O sabe? Destrói. A base total. Negam, eles
1: negam ah, é. o primeiro filme, né? Porque é vendido como isso, uma história só. Né? Não hum. como algo isolado. Mas. É, é foda, né? Tem, o, o Merovingio mesmo. É um, é um, eu gosto do ator também. É, é meio isso do Every, né? De fazer aquela atuação assim.
5: É, fão,
1: Caricata, mas... né? Eu, eu gosto, assim, da, do, no Reloaded, principalmente. Porque no Revolutions aquele diálogo deles com a Trinity é. Morpheus assim, não tem. É, é chega é ser assim, abstrato que você É, você não
4: os olhos da oráculo
1: é né? que, que isso né de que, que eles estão falando é né? isso
3: ficou muito abstrato isso é... <risos> porque assim é, tem eu fiquei pensando um que assim isso deve ter é num quadrinho
1: abstrato. ou no próprio jogo lá é. deve ter algum significado nisso né porque dentro do, dos filmes, se a gente analisar só os filmes, não faz sentido nenhum. O que, que os olhos do oráculo importam, né? Não,
3: é. ah, ah, enfim, Nem como metáfora. É porque eu acho que é metáfora, eu acho que é
1: simbolismo. Tipo é, assim, tudo bem, mas fica só. Os solto, olhos né? do oráculo,
3: ela vê, tipo assim, oráculo vê as coisas, tipo assim. Onipresente. Ela, ela é onipresente. Ele, ele, ele vê a partir de um pensamento, é, ele sempre fala, casual, casual, casual. É uma coisa meio determinista. O que eu faço, vai tipo assim, o que eu, como eu ajo aqui, vai resultar em algo Ação aqui. É Ação e é
1: consequência. Sim, mas... E ele
3: quer ter os olhos dela porque ela pensa diferente dele. Não,
1: tudo bem, mas ela do jeito que, é que ele fala, ele fala pra eles realmente irem lá, arrancarem os olhos dela e levar pra ele numa bandeja. Fica pois é, 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 que é, é esse problema, que é o problema,
3: porque é uma coisa simbólica, e... só que, levo, tipo assim... Aí já não tá servindo mais a narrativa em si. Não, sabe? tanto não
1: tá servindo que a Trinity te fala. Eu não tenho tempo pra é. isso. É, dá <risos> um negócio, não dá bala. O negócio não é bala, né? É, cara. Mas sabe o
2: que, que eu até gosto bagunçado. quando fala, oh,
5: foda-se, não quero.
3: Não <risos> <risos> quero mais papo, não, vou partir com é. bagunça, bagunço, entendeu?
1: Mas eu acho que pior o que De tudo, novo, cara, ela fala assim.
3: que é porque ama ele, né? Tipo, tem ah, um é... amor,
1: isso, né? Pior tipo, os diálogos a direção piora também, tem uns enquadramentos horríveis, tudo aquilo que a gente elogia no primeiro, de ser tudo construído né? tudo planejadinho no 2 e no 3, isso se perde no 3 principalmente é uma é, pena. pra falar assim, das coisas boas, né? eu, como eu disse, eu gosto eu gosto da sequência toda ali da, da guerra lá em Zion e da Niobe conduzindo a nave, né? aquela grande perseguição eu acho que ali tem uma montagem paralela que funciona né? de duas coisas acontecendo e você esquece do Neil, esquece do resto da história e concentra só nisso ali. Eu acho que e, e, talvez seja a melhor parte do terceiro filme mesmo, ou dos dois, das duas continuações, é quando a coisa está mais amarrada e funciona como narrativa. E a luta, eu acho que aí eles, a, elas acertaram na luta do Bane com o Neil, porque diferente da luta do Smith com o Neil dentro da Matrix como ali eles estão fora, eles estão em Zion, é uma... a luta ela é filmada de uma maneira muito mais crua e brutal, uhum. né? Não tem efeito nenhum, não tem nem câmera lenta uhum. é tudo, né? Porrada mesmo, aquela coisa deles pegarem o que tiver ali humaniza
2: mais também, né?
1: pra um machucar o outro e enfim é né? bem crua então é isso verdade. isso eu acho legal, acho ali que elas acertaram com proposta mesmo de onde nós estamos, como vamos filmar isso uhum. né? Mas, é,
2: enfim. E no 2 Você fica tentando cenas... arrumar
1: desculpa pra gostar do filme, né? São é, poucas, assim. É,
2: é mais uma coisa: impacto é, é visual, às vezes, né? Tem, é. a, a cena dos televisores eu acho muito forte. Ela foi usada muito, assim, pelos canais de <risos> TV a cabo, e propagandas, né? É, mas eu do acho que O eu...
1: arquiteto.
2: A cena que, que o Neil tá e atrás dele tem vários sim. news e depois é. várias imagens dele. É,
1: Aquilo é muito louco, né? É, é tipo, muito legal. Aquela
3: cena é, cena é muito foda. foda é. E quando ele fala bullshit, 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 <risos> vários bullshit, é, sempre fala bullshit. É, bull é, todas as o versões. O Cage ali. Ele...
2: <risos> 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 Nossa, mas Nossa. esses dois últimos é difícil. Eu dormi demais, assim. vocês já me conhecem, né? A ação é difícil aqui. É. O primeiro é. eu revi várias vezes. Os, os dois foi muito difícil rever, porque... Eu, é. eu cochilo muito, é muito foda, muito perdido. Pois é. Mas... Tristeza.
4: É, os conceitos são legais, assim. Acho que eu, <risos> eu gosto mais de ver as teorias das pessoas. Que é. eu não preciso ver o filme, entendeu? É. A te, ver a é. teoria a galera falando sobre né, as possibilidades é, é mais é. interessante.
1: Bom, e Matrix 4? Hein, que? Recentemente que? surgiu. Não, foi embora. Recentemente <risos> surgiu, surgiu a, a notícia de que a Warner está considerando fazer não uma continuação, mas um reboot. Reboot? De Matrix. Reboot? É. Não é, possível, é. Né?
3: Ai, gente, mesmo. Ué,
1: faz sentido. Eles não reiniciam a Matrix várias vezes. Né? Aquela ali já não é a sexta ah, versão. Inclusive,
3: <risos> o Neo também foi levado pra guardar. A gente precisa. vai é. gente precisa legal. É depois, né? Vai
1: que é um Mad Max é. e todo mundo
3: fala que foda,
2: Matrix consertou os problemas, tudo. Hein?
3: Adorei.
2: Mas se Vamos fizessem torcer,
1: né? uma continuação, será que seria legal, tipo, reunirem o mesmo
4: elenco? Só o
2: Oráculo que... sabe. Dar
4: uma ah, continuidade acho... da história ali. Eu acho interessante porque o terceiro acaba com uma paz muito entre aspas, né? É é uma, uma, uma paz bem frágil ali que pode durar pouco tempo entre é. humanos e máquinas, né? Então acho que um 4 poderia ser bacana se voltar essa... por algum motivo, voltar essa disputa e aí o que, que vai acontecer agora, né? Qual que é, é o papel do oráculo já que ela foi tão importante pra essa mudança, né? O que, que vai acontecer agora?
1: E o protagonista vai ser o menino lá de Zion.
2: Nossa. <risos> tem que ter
1: o Keanu em algum Nossa, momento, é senão
3: não é Matrix
1: <risos> Bom. Considerações finais, gente?
3: Acho que a gente já falou tudo, né? Tipo assim. Nunca vamos falar tudo, né? Mas... Não, mas eu falo assim, para o tempo que a gente tem, é. eu acho que a gente já falou tudo, né? Aí. É. Por mais que tenha esses problemas, assim, o segundo e o terceiro, eu acho que ainda dá pra aproveitar, se você tiver uma mente aberta, <risos> e tentar ver, assim, para além da sua escolha de que o filme é ruim. <risos> <risos> você tá pensando tem cena que salva é, um pouquinho o seu tempo? É, o primeiro é incontornável, é. enfim, não tem nem o que dizer mais, assim. O um primeiro é um clássico. Clássico e inesgotável. A gente pode, toda vez que a gente assistir, a gente vai tirar novos uhum. insights e a importância dele para a história de cinema, para as transformações sociais em si. É isso, é grandiosa. Assim, então. Mas o povo não sabe a hora de parar,
2: né? É todo mundo que faz um breaking bad da vida, <risos> que, né? que faz uma perfeição. Por que não faz um é. filme só, né? A gente Vamos parar com trilogias? Vamos parar com isso? Vamos ser mais comedidos aí? Comedidos. Ganhar seus milhões e fazer outra coisa? É,
1: ainda era bom quando era só a trilogia. Hoje é. É, aí vira mil clones dez, das coisas, né?
2: Spin-offs.
1: Spin-offs é, infinitos.
2: Infinitos.
4: Spin-offs de Veloz e Furiosa.
2: <risos> Nossa, é que eu
4: quero. A ah, que ponto isso? chegamos, hein? De Transformers.
3: É. <risos> é. E é isso. A mensagem que fica é estejamos todos acordados, né? E atentos. Ou não, né? Ou sonhando
1: aí é. Tomando pílulas vermelhas. É. Com certeza. Bom, valeu demais, Kel.
3: Valeu demais, gente. Beijos para vocês. Valeu, pessoal. Valeu,
1: valeu, Estê. Valeu, Antônio. Muito obrigado a você que nos escutou aqui neste episódio do Em Foco sobre a trilogia Matrix. Fique à vontade para deixar comentários aí na página do podcast e se você quiser mandar mensagens para a gente também, procure pelo Cinematório nas redes sociais ou escreva para contato cinematório.com.br assine nosso feed para receber todos os episódios do Enfoque e os demais podcasts do Cinematório um grande abraço pessoal até o nosso próximo episódio tchau Em Foco, Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Participe da nossa campanha de financiamento coletivo Clique no banner que está na home do site Colaborando com a quantia que puder você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho